0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 130 aufgenommen. Wie immer, ihr wisst es, am Mittwochabend, am Mittwoch vom 15. August. Und ja, Apfelfunk wäre überhaupt nicht Apfelfunk, wenn nur der Schweizer quasseln würde. Drum sage ich einfach mal Moin an die Nordsee.
1: Ja, grüße in die Schweiz. Ja, oh
0: genau, Genauso dämlich wie es bei mir tönt es bei dir lieber mal. Das muss ich gleich ah, danke sagen. Schön.
1: Ich muss noch üben. Ja, lassen
0: wir das. Denn wir wollen gar nicht ja. anfangen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Das kommt, glaube ich, nicht gut und das wollen wir auch nicht. Wir haben ja einen wirklich, muss man sagen, bunten Strauß von Themen. Das ist ja wieder so eine Woche, wo ich am Montag erst, gerade also eigentlich zwei Tage her erst, dachte, boah, da läuft nicht viel. Und dann macht so Tadam, zumindest mit gewissen Dingen, zum Teil recht kleinteilig, aber wir haben wir haben riesen viel vor, oder?
1: Ja, da, da sagst du was. Also zum Wochenende, wir 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 beginnen ja mit dem Skript in der Regel am Wochenende. Mhm. Normalerweise könnten wir ja schon direkt nach der letzten Folge beginnen, weil dann ist ja sozusagen die neue Woche, die neue Apfelfunkwoche gestartet. Aber wir machen, wir, wir, ja, wir genießen erstmal die ersten zwei Tage, dann nach der Aufnahme ein bisschen runterkommen und am Wochenende geht es dann schon los mit der Themensammlung. Zuerst sah es dann doch recht dürftig aus, mhm. aber ich gebe dir recht. Also das, das Skript bordet ja regelrecht über. Genau,
0: aber so soll es sein. Das gibt eine schöne Folge, da freue ich mich definitiv drauf. Drum schlage ich vor, wir quasseln gar nicht lange um den heißen Brei rum. Sondern wir geben euch mal einen kleinen Überblick der Themen.
1: Genau. Das erste Thema betrifft Twitter, unser aller Lieblingsdienst im Netz. Dort gibt es die schlechte Nachricht, dass diese Streaming-API jetzt ihre Funktion verloren hat. Twitter hat sie deaktiviert. Was bedeutet das für iOS-Nutzer? Vor allem, dass ich mich
0: tierisch ärgere. Oder kommen wir nachher dazu. Wir sprechen über potenziell über macOS 10.15 und 10.14.4 und das sind alles Dinge, die es ja überhaupt noch nicht gibt, aber was das heißen könnte, dass Apple diese offensichtlich
1: schon testet,
0: da müssen wir unbedingt drüber
1: sprechen. Letzte Woche hat uns der liebe Jean-Claude ja offenbart, dass er gerne Opern hört. Und prompt hat Apple reagiert und hat eine neue Klassiksektion sektion in Apple Music eingerichtet. Genau, auch
0: die hören natürlich den Apfelfunk. Das freut uns ganz besonders. (lacht) Ähm, Weniger gefreut haben wir uns über die iOS 12 Beta 7, die sich jetzt schon wieder in eine Beta 8 verwandelt hat. Was genau da passiert ist und vor allem, was alles schief ging, da werden wir drüber sprechen.
1: Das App-Review ist ja immer wieder Gegenstand von Themen. Jetzt gibt es einige interessante Erkenntnisse darüber, wie viele Einreichungen dort durchfallen. Und die Zahl ist doch, ja, ich möchte sagen, schon interessant hoch. Darüber sprechen wir mal.
0: Krasse Sache. Dann müssen wir über die Bring-Einkaufs-App, ihr wisst, erfunden hat es Schweizer, sprechen. Die kann nämlich etwas mehr, etwas, was ich mir absolut gewünscht habe. Und dass ich mir mal was für Siri wünsche, das kommt doch auch eher selten vor.
1: Wir beteiligen uns mal wieder ein bisschen an Spekulationen. Das nächste iPhone klopft da an der Tür und es gibt da so zwei, drei Punkte, die doch diskussionswürdig sind. Egal, wie es ausgeht, da sprechen wir später drüber. Genau, wie es bei Samsung ausgegangen ist, da werden wir auch drüber sprechen,
0: nämlich über das Galaxy Note 9, was jetzt hier im Moment neben meinem iPhone 10 liegt. Keine Angst, wir sind kein Android-Podcast, aber es gibt in dem Ding ein paar spannende Geschichten, die sich auf Apple auswirken könnten, werden und was die vielleicht bedeuten, das werden wir auch noch diskutieren.
1: Genau und dann gibt es natürlich schlussendlich noch die Umfrage der Woche. Wir lösen die vergangene auf und stellen euch eine neue Frage. Zuschriften unserer Hörer gehören auch zum Apfelfunkfest dazu. Darauf dürft ihr euch auch noch freuen in ja, anderthalb Stunden. Oder so. <lacht> genau, mal
0: gucken. Wir machen ja keine zeitlichen Einordnungen mehr, schon gar nicht am Anfang. Aber ja, lass uns mal loslegen und... Ganz ehrlich gesagt mit einem Thema, das mich sowas von tierisch anscheißt. Ich kann es nicht anders sagen. Man sollte nicht unbedingt in einem Podcast bei Minute 4 schon fluchen, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, morgen beziehungsweise ähm, für euch einfach ab 16. August, egal wann ihr das hört, am 16. August dreht Twitter den, eigentlich kann man sagen, den Third-Party-Apps, den den, den Stecker, äh, zieht ihn aus, macht alles zu, nämlich die Streaming-API wird deaktiviert, was nichts anderes heißt, dass alle, Clients, die nicht der offizielle Twitter-Client sind, diese Streaming-Funktion verlieren, also dass man zum Beispiel per Push-Nachricht automatisch notifiziert wird, benachrichtigt wird, wenn einem einer was schreibt oder einem eine Direktmessage schickt und so weiter. Ja, und da haben jetzt schon viele reagiert. Der beste Twitter-Client unter dieser Sonne ist ja Tweetbot, haben wir schon oft besprochen. Der auch, kam jetzt gerade heute Abend ein Update raus welches ähm, ja halt dieses Streaming-API ähm, natürlich deaktiviert. Das heißt, ihr kriegt keine Push-Benachrichtigungen mehr. Aber es ist, muss ich sagen, nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Ich habe nämlich die Beta getestet von Tweetbot und da war es wirklich so... Ja, Schicht im Schach, da kam gar nichts. Da musstest du quasi Tweetbot öffnen und da musstest du refreshen und dann hat er da sowohl die Mentions wie auch die Direct Messages dann halt schnell geupdatet. Jetzt in der finalen Version, die jetzt gerade rauskam, ist es so, dass die Push-Benachrichtigung für Mentions und Direct Messages einfach alle ein bis zwei Minuten passiert. Also offensichtlich tut der alle ein bis zwei Minuten im Hintergrund mal kurz checken. Also er wird nicht irgendwie per API benachrichtigt, sondern er checkt das selber durch. Aber es gibt zum Beispiel keine push Benachrichtigungen mehr für Likes, für Retweets, für Follows, für Quotes und so weiter. Das wurde alles deaktiviert. Oder auch der Activity, es gab so einen Activity und Stats-Tab, wo man halt so ein bisschen sehen konnte, wer einem eigenes, das Zeug liked etc. Hat mich nicht groß interessiert, war aber drin. Das haben sie auch deaktiviert, weil ja, funktioniert halt nicht mehr. Und die Apple Watch App, die hatte ich ehrlich gesagt nie auf dem Schirm. Aber auch die gibt es nicht mehr, weil auch die hat dieses Ding gebraucht. Ja, man kann nicht anders sagen, Malte, gell? da werden massiv Funktionen gestrichen.
1: Ja, es ist eine Katastrophe. Also wir haben ja über das Thema Twitter und die API von ein paar Monaten ja schon mal gesprochen, als ich das abzeichnete, was sie vorhaben und als es ja auch diesen gemeinsamen Appell der Drittentwickler Apps oder App-Entwickler gab, dass sie gesagt haben, das droht und da sagen wir, da muss was geändert werden und das… Das, wir konnten es uns ja damals gar nicht vorstellen, dass, dass Twitter das tatsächlich durchzieht. Ich hielt es auch für ein strategisches Spielchen und am Ende gibt es vielleicht halt doch ein Happy End. Und wenn man sich jetzt mal die die das Changelog ansieht von Tweetbot 4, das ist eine Katastrophe. Zwei Drittel der Funktionen fallen ja quasi weg oder sind halt deutlich langsamer. Und ja, es ist dann ein Trostpflaster, dass man jetzt zum Beispiel noch Push-Nachrichten bekommt, wenn man da irgendwo dann erwähnt wird. Aber ein paar Minuten später, ja, das, das ist natürlich irgendwie bei einem Dienst, der so schnelllebig agiert wie Twitter, eine Katastrophe. Also diese Dialoge, die ich führe, sind ja in Echtzeit. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie mit irgendjemandem herumblödel da im Netz, dann, dann will ich natürlich sofort angezeigt bekommen, wenn ich eine Antwort kriege. Und nicht dann dann irgendwie Minuten später, dann ist eigentlich der der Gag schon vorbei. Und ja, ich finde es eine Katastrophe und ich glaube auch Twitter, die das ist fast wie ein Sargnagel, was die da jetzt da machen. Ja, man darf ja
0: nicht vergessen, geschichtlich gesehen, Twitter wurde durch diese Third-Party-Apps groß. Die hatten am Anfang gar nichts. Und die sind groß geworden durch all die, die Apps programmiert haben und gesagt haben, hey, guck mal, da gibt es einen neuen Dienst, wir haben eine App dazu. Und das war jahrelang, ging das gut. Und dann haben sie irgendwann mal angefangen. Und das ist jetzt tatsächlich, zumindest für diese Apps, letztendlich ist das tatsächlich der Sargnagel. Also durch die Deaktivierung dieser Funktionen von Seiten Twitters sind diese Apps massiv weniger spannend geworden. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich, ich werde es versuchen, schon nur aus Trotz weiterhin mit Tweetbot zu arbeiten und nicht mit der offiziellen Twitter-App. Das Problem, das ja ist, und das höre ich immer wieder, und ich, ich muss wirklich sagen, es stimmt halt einfach leider. Es ist ja so, ich höre immer wieder, ja, aber dann nimm doch die Twitter-App hör auf, rumzujammern. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich da drin Werbung sehe ab und zu. Das, damit könnte ich leben. Ich meine, hey, Twitter ist so geil und wichtig, und wenn die mich halt nicht zahlen lassen, dann sollen sie Werbung schalten. Okay, ist für mich definitiv kein Problem. Aber das Problem ist einfach, dass diese offizielle Twitter-App so scheiße ist im Vergleich zu den Third Parties dass es halt einfach Mist ist. Es macht einfach keinen Spaß. Das merkt natürlich der, der immer nur mit der offiziellen Twitter-App arbeitet, nicht. Aber die, die halt schon immer auf anderen Apps waren und gemerkt haben, dass die zum Teil wirklich massiv besser sind, einfach in der Bedienung ja. mit Gestensteuerung etc. etc. und nicht dieses Scheißteil von Twitter... Ja, und dann, man wird ja. da quasi gezwungen. Ich meine, ich habe beide drauf schon immer. Ich hm. muss jetzt die Push-Benachrichtigungen umprogrammieren. Jetzt muss die offizielle Twitter-App dafür hinhalten. Aber bearbeiten, lesen und antworten werde ich dann nachher vor ein Tweetbot. Aber das ist ja eigentlich idiot, idiotisch.
1: Ja, formulier- formulieren wir erstmal mal so. Der, der Benefit von, von Twitter als soziales Netzwerk war ja gerade gegenüber den anderen, wie Facebook ja. zum Beispiel, dass ich die Wahl habe. Ja. Ich, ich habe die Möglichkeit und ich, schätze Tweetbot auch von seinem User-Interface her. Es ist einfach übersichtlicher, aufgeräumter als das, was Twitter da macht. Aber es ist natürlich auch ein hohem Maße Geschmackssache. Ich respektiere das ja auch, dass Leute die Twitter-App nutzen. Der Punkt ist, ich fand es halt cool, dass ich als Nutzer diese Vielfalt hatte. Dass ich mir aussuchen konnte, ob ich jetzt über das Web gehe, über eine App gehe. Aber nicht nur das, sondern eben auch, über welche App ich gehe. Und dass da ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und dass das jetzt kaputtgetreten wird von Twitter, ich glaube, da berauben sie sich eines Alleinstellungsmerkmals. Und und, ähm, dann dann kommen natürlich andere soziale Netzwerke jetzt wieder ganz anders ins Rennen rein gegenüber Twitter, von denen ich eigentlich so den Eindruck hatte, dass sie gerade so nach diesen Facebook-Eskapaden so gerade in, in einer bestimmten Nutzerschicht wohl gelitten waren. Und das, das, das schlägt das völlig zurück.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt, es ist vielschichtig. Ich glaube nicht, dass irgendeiner aus meiner Timeline bei Twitter viele Journalisten halt auch, dass die jetzt irgendwie auf Facebook wechseln wegen dessen. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil, seien wir ehrlich, was den Inhalt anbelangt, ist Twitter nach wie vor für mich, und das geht dir wahrscheinlich ähnlich, und es geht vielen Journalisten so, äh, ist absolut ohne Konkurrenz. Ich meine, sorry, Facebook ist ein schlechter Scherzpunkt. Auch wenn ich all den gleichen Leuten folgen würde, was ich zum Teil auch tue, wie ich das auf Twitter mache, was da rauskommt, ist, ist ja nur Schrott, Punkt. Und das liegt natürlich schon zum großen Maß an dieser App und du hast natürlich recht, genau das war ja eigentlich das Spannende an Twitter, dass du alle Möglichkeiten offen hattest und die werden jetzt quasi gekillt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, und das ist natürlich auch der Grund, warum ich mich so wahnsinnig ärgere, dass ich ja trotzdem nicht auf Twitter werde verzichten können. Es gibt keine Alternative für mich, was mein Workflow, was mein Info, wie ich an Infos komme, anbelangt. Es gibt keine Alternative zu Twitter.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also inhaltlich ist das definitiv so. Aber es ist zugleich eben so, mein Eindruck ist, bei Twitter brennt es momentan an mehreren Stellen. Und eine Stelle ist halt diese Sache. Da kann man jetzt sagen, das betrifft nur eine bestimmte Zielgruppe. Das ist sicherlich richtig. Aber es ist ja auch so, dass es auch inhaltlich an einigen Stellen brennt. Zwar nicht jetzt so flächendeckend wie bei Facebook, wo man sagen muss, da kriegt man fast nur noch Müll zu sehen. Aber es ist ja schon so, dass eben einerseits solche prominenten Twitterer wie Donald Trump haben ja nun Twitter auch einen Bärendienst erwiesen, dass das nun sein Kommunikationsmedium ist. Und es ist ja auch so, dass Twitter auch zunehmend doch schon damit zu kämpfen hat, auch mit diesen Fragen Hate Speech und so weiter, dass sie auch da stärker Einzug halten und ähm, Twitter zumindest im Ansehen ein wenig beschmutzen und es ist halt in so einer Zeit ein sehr unglückliches Signal, wenn ich dann jetzt auch noch dann diese Baustelle aufmache, aus welchen Gründen auch immer, wir haben ja damals darüber gesprochen, dass es ja wahrscheinlich darum geht, die Monetarisierung voranzutreiben, also dann diese kann diesen Zugang zu verengen, um einerseits die Third Parties dazu zu bringen, Unsummen entweder zu zahlen oder aber die Nutzer dann letztendlich in die eigene App zu lenken, um den Werbeanteil zu erhöhen zu können, um sag ich mal die, die, die Audience zu erhöhen, um dann halt mehr Leute erreichen zu können mit der offiziellen Twitter-App. Aber das ist schon ziemlich hier mit der Brechstange und ja, ich finde so Twitter, die sind auf einem sehr merkwürdigen Kurs momentan, was eben ihre unternehmerischen Entscheidungen angeht. Ja, ich
0: meine, man muss fairerweise sagen, sie sind seit Jahren auf einem extrem merkwürdigen Kurs. Das war ja so schlimm, jahrelang dass man tatsächlich wirklich angst haben musste dass sie eingehen dass sie einfach irgendwann mal zumachen jetzt immerhin seit einigen quartalen schreiben sie kleine gewinne es ist nicht mehr so dass sie unglaublich viel geld einfach so verbrennen wie das jahrelang der fall war aber es ist schon so gerade in dem moment wo du denkst na ich will nicht von turnaround sprechen aber wo du merkst okay die gehen nicht zu die machen sogar ein bisschen geld die die, die können das irgendwie die kriegen das langsam gebacken da machen sie dann sowas Gut, also ich meine, wir müssen jetzt hier nicht mehr nicht noch so weiter diskutieren. Wir sind erstens gleicher Meinung, zweitens rege ich mich tierisch auf. Wir haben das Drum an den Anfang genommen. Eigentlich ist es natürlich schlecht, wir steigen gleich mit Gefluche ein und vor allem der Frick nervt sich tierisch. <lacht> Ihr könnt euch gar nicht glauben, wie ich mich aufrege. Aber ich dachte mir, wenn ich das am Schluss mache, dann kann ich nicht schlafen die ganze Nacht. Drum hängen genau. wir das am Anfang von Apfelfunk und jetzt haben wir noch erfreulichere Themen für die nächsten ein, ein Viertelstunden oder so.
1: Genau, jetzt wollen wir deinen Puls mal wieder ein bisschen runterholen, ja, mal gucken und zwar.
0: Auf Gute Idee, Sp- sprich du mal was an, da kann ich
1: mal hier drücken, da kann man noch irgendeine Pulsmessung starten. <lacht> Wie macht man das denn? Da. Genau. Ja, okay, du bist dran. Ich, ich bin gespannt. Also unser nächstes Thema ist ein Bericht, der da lautet, dass mit macOS 10.15 und 10.14.4 Apple möglicherweise einen großen Plattformwechsel andeutet. Das ist zumindest eine Geschichte, die MacTech Tech News in die Welt gesetzt hat. Die machen das daran fest, dass eben es wohl schon Testaktivitäten gibt in der nächsten oder übernächsten oder und übernächsten Version von macOS, bevor also jetzt Mojave überhaupt erschienen ist. Und sie fügen dann noch so ein paar Punkte zusammen, dass sie zum Beispiel sagen, dass dieser Ausstieg aus OpenGL ganz hin zu Metal, dieser Ausstieg aus der 32-Bit-Unterstützung, dass all das so Anzeichen seien, dass, aus dem man dann ableiten könnte, dass eben der Weg bei Apple dahin führt, dass sie bei der Prozessorarchitektur tatsächlich auf ARM wechseln. Und, ja, das ist ein recht interessanter Artikel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Also erstens, mein Puls ist nur noch 110. Es geht wieder. Ich war, ich nehme an, er war vorhin höher. Der kommt dann wieder runter. Keine Panik. Ähm der, der, das Spannende daran ist eigentlich so ein bisschen, warum sie das überhaupt schreiben. Also sie haben ja gesagt, man sieht in Logfiles von, von Websites und man hört quasi aus dem Apple Campus raus, dass 10.15 schon fest getestet wird. Jetzt vielleicht noch kurz, wir sind im Moment auf 10.13 und macOS Mojave wird dann 10.14 werden. Also schon die nächste Version für nächstes Jahr soll get- ist schon im Test, was eine extrem lange Zeit darstellt. Sie schreiben, das sei Bisher eben nur zweimal der Fall gewesen und dann wird es eigentlich tatsächlich spannend und das ist so ein bisschen ihre Herleitung, dass sie sagen, ja, das letzte Mal, wo das der Fall war, hat man quasi die Prozessorarchitektur gewechselt von PowerPC hin zu Intel. Und da sei es genau gleich gewesen, man hätte ein Mac OS rausgebracht, aber eigentlich schon das nächste für, für in einem, eineinhalb Jahren schon großflächig getestet, weil man wusste, dass man dann einen großen Switch machen wird. Und das geht natürlich zusammen in die, wie du es gesagt hast, in die Diskussion, die wir auch schon hatten im Apfelfunk, wo man gesagt hat, irgendwann, vielleicht, eventuell, wird Apple weg von Intel hin zu ARM, also sprich, ihre eigenen Prozessoren, salopp gesagt, die, die im iPhone sind, die bauen die dann in die Macs ein. Und es ist schon hm. interessant. Also ich meine, diese, diese Gerüchte, dass da eben schon Versionen ganz intensiv getestet werden, die ja noch ganz weit weg liegen, das ist offensichtlich ein Vorgang, der jetzt einerseits schreiben sie zumindest, als im Moment ziemlich bestätigt gilt. Das soll offenbar so passieren. Und andererseits eben passiert sehr selten. Also stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das? Ich meine, wir haben vor, das waren glaube ich drei, vier Monate, haben wir über dieses Thema ARM auf Mac gesprochen. Mhm. Und da waren wir also beide noch so ein bisschen unsicher. Ähm, ich meine, wir wissen, das hat Apple ja angekündigt an der WWDC, das ja nächstes Jahr Mac OS, wie es dann auch heißen mag, ja zumindest eine vereinfachte, ich sag mal App-technisch soll es ja dann möglich sein, Apps auf beiden Plattformen, also iPhone, ja. iPad und eben Mac laufen zu lassen. Und wir haben damals schon gesagt, rund um die WWDC, das ist ja so quasi ein erster kleiner Schritt, oder? Wenn du zuerst mal sagst, dass App auf beiden Plattformen laufen können, dann ist dann die nächste vielleicht, dass du sogar die Plattformen jetzt zumindest hardware-technisch aneinander annäherst, oder?
1: Ja, das ist eben die Frage. Also es ist natürlich wesentlich einfacher für Apple, ARM-basierte Apps, also iOS-Apps, auf dem Mac laufen zu lassen, weil sie das ja ohnehin schon in der Entwicklungsumgebung von Xcode machen können mit dem Simulator. Und das ja auch mit einer ziemlich guten Performance. Ich glaube, problematisch wird ja eher die umgekehrte Geschichte, dass eben diese x86-Unterstützung wegfallen könnte. Und dann kann man zum Beispiel kein Bootcamp mit Windows mehr installieren, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und genauso gut äh, könnten auch einige Mac-Apps da Probleme bekommen, wenn sie nicht portiert werden. Man müsste mit Emulatoren arbeiten. Und ja, es, es gibt da einige Fragezeichen in, in dieser Richtung. Das war ja auch damals schon ja ein recht harter Cut, als man von PowerPC zu Intel gegangen ist. Mhm. Also, um mal zu den Artikel zurückzukommen. Ich ich habe so ein ganz komisches Gefühl beim Lesen dieses Artikels, denn ich, ich sehe, dass die von MacTech News da etwas aufgreifen, was ja gerade viel diskutiert wird. Ja was auch, glaube ich, bei den Nutzern so mit großem Interesse aufgenommen wird. Man sieht es auch in den Kommentaren darunter, dass eben die Leute doch sehr wissbegierig sind, was das Thema angeht und andererseits auch gewisse Hoffnungen hegen in in die Richtung und dann jedes Stück ähm, dann da gerne und beherzt aufnehmen, wenn wenn das so in die Richtung geht. Ich finde, diese Faktenlage, die da dargelegt wird, ziemlich dünn, muss ich sagen. Weil ich frage mich da werden irgendwelche Quellen bei Apple zitiert. Okay, dass, dass man da nicht Ross und Reitern nennt, ist ja völlig klar. Aber ich finde halt irgendwie die, die Beweisführung ist halt recht dürftig. Man muss sich da jetzt, es, es gibt keine, keine Dinge, an denen man das wirklich festmachen kann, was, was denn jetzt Quantität angeht, tatsächlich der, des Testens und, ähm, inwieweit das tatsächlich ungewöhnlich ist. Also, das, das kann ja jeder behaupten. Und, und es, ich finde, das ist halt irgendwie dürftig. Und genauso die Frage eben mit den Logfiles. Meinen die ihre eigenen Logfiles? Also ist es tatsächlich so, dass da der ganze Apple-Teststab auf MacTech News dann zu Gast ist? Und, und dann kann man das da rauslesen. Ich finde, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber was den Artikel dennoch reizvoll macht, ist, dass er gewisse, gewisse Linien zieht zwischen Punkten, die ja nicht von der Hand zu weisen sind. Also was ich vorhin schon sagte, diese Sache mit OpenGL, dass sie das jetzt auch mal abschaffen. Was zu erwarten war, weil sie Metal vorantreiben, Was aber so im Timing dann ja doch schon interessant ist, wenn man mal so sieht die Paralitäten momentan, also 32-Bit auf 64-Bit, dann diese Grafik-Engine, es wird alles so ein bisschen in die Richtung getrimmt zur Zeit, dass man jetzt dann Abschied nimmt von Technologien, die wirklich x86 Basiert sind in jeder Hinsicht. Ja, und ich glaube, man, also was man ja, was man ja weiß letztendlich, egal ob mir das
0: gefällt oder nicht, ich bin da im Moment tatsächlich so ein bisschen ergebnisoffen, spüre ich, wenn ich mir überlege, was würde das heißen, wenn ich das MacBook mit so einem ARM-Prozessor drin hätte. Das, der Punkt ist ja, Apple, das das weiß man schon lange, ist natürlich eine Firma, die die extrem ungern abhängig ist von anderen Firmen. Also ich meine, es nervt sie, dass Samsung ihre Displays fürs iPhone 10 bauen. Zurecht, finde ich, aber sie können es halt selber nicht. Ähm, Etc. pp. Sie haben ja als einziger Hersteller schon ganz früh In ganz frühen iPhone-Zeiten selber diese Prozessoren angefangen zu bauen, nicht die ersten, aber das ging dann relativ schnell mal los mit diesen A-Prozessoren, einfach weil sie gesagt haben, hey, warum soll ich da Qualcomm irgendwie ähm, ihre Chips abkaufen oder jemand anderem, wir machen das selber und das Hm. ist so schon auch in der DNA von Apple drin, dass sie am liebsten möglichst viel selber machen.
1: Ja, und das ist ja auch keine Kaffeesatzleserei, dass sie eben mit ARM-Prozessoren im Mac schon sehr stark experimentieren. Wir sehen es ja bei bei den aktuellen MacBook Pros, wir sehen es beim iMac Pro, da sind ja schon ARM-Prozessoren drin. Zwar nicht jetzt auf der Hauptplatine, aber ja schon in einer gewissen, durchaus bedeutenden Funktion. Und sie sie gehen zaghaft an das Thema auch schon in in den Produkten ran, die Mhm. da verkauft werden. Also das ist ganz klar ja zu sehen, dass ja Apple da in das Thema dann einsteigt. Die Frage ist eben nur, deutet das tatsächlich hin auf einen großen Plattformwechsel? Haben Sie das jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre vor? Oder versuchen Sie irgendeinen Mittelweg zu gehen? Also da gibt es ja sehr diffuse Anzeichen nur. Und ich finde, dieser Artikel, ja, der, der zeichnet halt ein mögliches Szenario. Aber ich finde halt, zur Exklusivgeschichte, die wirklich triftig ist, fehlt dem dann doch ein, wie man hier so eine Küste sagt, so eine, eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ja, nee, klar, definitiv. Also ich meine, es geht
0: ja jetzt nicht darum, dass ihr euch hier irgendwelche Fakten in dem Fall um die Ohren schlagen, sondern wir stellen das sozusagen zur Diskussion, sowohl zwischen uns zwei, wie aber natürlich auch euch, wenn ihr das hört und vielleicht mal guckt und dann euch eure Meinung bildet und die uns dann auch schreibt. Also ich denke, das ist ein Thema, das ist erstens schon noch weit weg. Zweitens natürlich, kann das sehr, wird das sicher auch sehr, sehr heiß diskutiert werden, je nachdem, was da passiert. Und ich gebe dir recht, diese Seite, MacTech News, hat natürlich aus Gerüchten, aus Fakten, die es durchaus gibt, die aber wenig sind, sage ich mal, und aus gewissen Beobachtungen über die Zeit, die ich nicht so schlecht finde, haben sie gewisse Schlüsse gezogen. Aber diese Schlüsse sind, wie immer bei, bei Gerüchten, natürlich völlig willkürlich. Das kann so sein. es kann auch ganz anders gehen. Aber ich finde schon ja. spannend, die Grundüberlegung daran. Und ich denke schon auch, dass Apple in der Richtung irgendwas tut. Wie weit das gehen wird, pff. Das, weiß, das wissen wir nicht, das sehen wir dann. Aber ich meine, Apple hat ja relativ klar schon auch so, so halb zwischen den Zeilen gesagt, dass sie ja mit Intel eher unzufrieden waren in letzter Zeit. Was vor allem daran lag, weil diese Prozessoren alle immer viel zu spät kamen. Also von dem her gesehen, das ist auch nicht mehr so ganz glorios sonnenscheinmäßig, diese Beziehung, wie sie das am Anfang war. Wo ja Intel mhm. quasi exklusiv für Apple da Prozessoren immer zuerst geliefert hat. Und so inzwischen sieht das alles ein bisschen anders aus. Also da wird, da wird schon was passieren in den nächsten paar Jahren, denke ich mal.
1: Ja, also diese, dieser Punkt Zulieferer, der, der ist ja ein ganz wichtiger, denn, denn Apple hat ja ist ja maßgeblich durch Intel in den letzten Jahren ausgebremst worden in seinem Line-Up. Diese regelmäßigen Updates, die man hat gekriegt, gekriegt hat von den MacBooks zum Beispiel, die jetzt dann eher unspektakulär per Pressemitteilung oder als Shop-Update dann kamen, die mussten ja zum Teil ausbleiben, weil einfach die neuen Prozessoren nicht ja, da waren, genau. weil, weil Apple einfach nichts verbauen konnte und wir wissen auch, dass Apple bei solchen Sachen keinen Spaß versteht. Das gucken die sich nicht ewig an mhm. und das mag zwar sein, dass Intel das jetzt irgendwie wieder in den Griff kriegt so langsam, aber äh, du kannst davon ausgehen, dass das im, im Management von Apple schon diskutiert wurde, wie gehen wir damit um? Ja. Und eine Antwort darauf könnte lauten, die bei Apple ja sehr beliebt ist, diese Antwort, machen dann machen wir es halt selbst.
0: Genau, ganz genau, so eine <lacht> typische Apple-Antwort. Die haben ja die Ressourcen, die haben ja letztendlich auch die, die, die Plattform. Ich meine, rein es gibt ja genug Benchmarks, die zeigen, dass rein vom Prozessor-Power so ein iPad inzwischen unglaublich schnell ist. Also das schlägt ja. ganz viele Notebooks von Apple. Also von dem her ist es nicht so, dass man da sagen muss, ja die Plattform ist Mist, im Gegenteil. Nein. Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Ja, Apple hat sich in den letzten Jahren sehr viel Know-how aufgebaut auf der einen Seite und vor allem haben sie sich aber auch viel Selbstbewusstsein aufgebaut. Mhm. Sie, sie sind ja schon ein Wagnis damit eingegangen, dass sie eben beim iPhone konsequent auf die eigenen Prozessoren gesetzt haben, weil ja nun auch die Konkurrenz oder beziehungsweise die großen Mitbewerber, was die chip angeht, allen voran mal Qualcomm mhm. genannt, ja auch nicht so ganz klein und unerfahren sind. Und das hätte ja auch ins Auge gehen können, dass die dann meinetwegen Know-how-mäßig dann weit nach vorne preschen und Apple kommt nicht hinterher. Ja. Und das, genau das Gegenteil ist ja eingetreten. Also das, das Maß der Dinge so bei den ARM-Prozessoren ist, ist ja tatsächlich diese A-Reihe von, von Apple. Und sie verweisen da ja selbst die High-End-Modelle in, bei den Android-Geräten teilweise in ihre Schranken. Ja. Und d- deshalb sind sie natürlich jetzt auch sehr selbstbewusst und sagen, was da gelingen kann, kann ja auch beim Desktop möglicherweise eine Option sein. Ja,
0: also ich meine, vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, die die, 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 die weisen alle, im Android-Bereich in die Schranken. Also das ist, natürlich haben wir auch schon diskutiert, was am Schluss übrig bleibt und ob man das dann wirklich so merkt, das sehen wir dann. Aber letztendlich, wenn du Benchmark, also wenn du einfach mal guckst, dass das Potenzial des Prozessors, dann ist der Apple A11, der im iPhone 10 oder im iPhone 8 oder 8 Plus steckt, meilenweit vor allen anderen Qualcomm-Prozessoren oder auch den Samsung-eigenen Exynos-Chips voraus. Punkt. Das siehst du in jedem Benchmark, die haben absolut keine Chance. Das heißt jetzt nicht, dass die Geräte langsam sind, das wissen wir auch, aber es zeigt einfach mal das Potenzial, das darin schlummert und das ist schon, also das zeigt, wie gut in dem Bereich Apple inzwischen geworden ist. Diese Chips sind nicht nur konkurrenzfähig, sondern die sind sogar besser als die
1: Konkurrenz. Richtig. Und Apple hat natürlich eben das Know-how bei sich. Also sie können eben dann auch den Takt angeben, den sie benötigen Mhm. und sind nicht davon abhängig, dass andere das machen. Ich meine, im Desktop-Bereich ist es ja auch so, Da ist das ja noch interessanter, was da so passiert, wenn man jetzt eben anguckt Intel und AMD. Intel hatte jetzt ja einige Jahre, wo sie ja sich doch schon fast zurücklehnen konnten, weil AMD dermaßen geschwächelt hat. Nur die haben sich ja auch mit dem Ryzen Prozessor dann da zurückgemeldet und sind da ziemlich stark momentan unterwegs. Und da stellt sich ja auch die Frage, wenn jetzt Apple nicht unbedingt selber einen, einen ARM-Chip einbaut, aber vielleicht gehen sie auf AMD. Auch das wäre ja eine Option für die Zukunft. Also da ist, da ist eine Menge Bewegung und eine Menge Spiel drin. Und ich möchte mal behaupten, da könnten wir innerhalb der nächsten fünf Jahre interessante Entwicklungen ja, sehen.
0: definitiv. Das bleibt definitiv spannend. Drum nehmt mal diesen Artikel, diesen Link in den Shownotes und unsere Diskussion sozusagen als Auftakt, was da in den nächsten paar Jahren passieren könnte. Das Schöne ist ja, wir können uns eigentlich zu Zurück, entspannt zurücklehnen und einfach drüber berichten.
1: immer, so, wieso oft. Wie so
0: oft. Genau, wie wir <lacht> das eigentlich immer machen hier im Apfelfunk. Genau. Wir setzen uns auf unser virtuelles Sofa und quasseln über die spannenden Themen, die da kommen. Ja, ich lass uns zum nächsten Thema gehen. Ich habe mich ja, du hast es vorhin gesagt, ich habe mich ja geoutet vor einer Woche. Du warst, glaube ich, selber ganz erstaunt, dass ich klassische Musik höre auch. Ich, ich höre ja nicht nur, ich höre vor allem viel Radio und Popzeugs und so, aber eben auch ab und zu Klassik. Ja, und das war dann ganz lustig, als am Wochenende, oder ich war, glaube ich, Anfang Woche, die Meldung rauskam, hey, Apple Music hat jetzt eine ganz neue Klassik-Sektion Mit unter anderem, und das ist der Teil, der mich wirklich am meisten freut, mit äh, ganz vielen Opern von der Deutschen Grammophon aufgenommen. Die Deutsche Grammophon, das kennt jeder Klassikliebhaber. liebhaber Ähm, Das ist ein ganz toller Verlag oder Label, die solche Geschichten machen. Ja, und jetzt kann man, wenn man will, kann man sich da Opern anhören. Ich habe schon mal ein bisschen reingehört und muss sagen, das das Angebot ist zwar noch überschaubar, aber da hat es ein paar ganz schöne Sachen drauf.
1: Also kann man qualitativ weiterempfehlen? Ja,
0: absolut. Definitiv. Hm. Ich meine, es ist nicht so, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich nehme mal an, Spotify hat auch, klar, also klassische Musik haben alle, aber die haben wahrscheinlich auch die eine oder andere Oper drin, aber Apple hat es ein bisschen kuratiert und ein, so ein bisschen schöner dargestellt. Also das kann man wirklich, wenn man Klassik hört, gerne mal kurz ausprobieren, mal ins iTunes oder ins, in die Music-App auf dem iPhone oder im iPad reingehen und da Klassik durchgucken, deutsche Grammophonen. Da hat es ein paar schöne Sachen
1: drunter. Als ich den Apfelfunk letzte Woche nochmal gehört habe, habe ich mir noch so den Kopf gefasst und mir gedacht, eigentlich hätte es mir ja klar sein müssen, dass dir Opern gefallen. Also du hast es ja gut dargelegt, wie du dazu gekommen bist und da hätte ich eigentlich schon vorher mal drauf kommen können. Ja, witzig, dass man das manchmal gar nicht erwartet. Warum denn? Jetzt bin ich gerade überlegen, wie du da hättest drauf kommen können. Ja, du hattest doch berichtet von deinem familiären ja, Hintergrund, genau, dann, dass du dazu gekommen bist. Und der, der war mir ja bekannt. Ja,
0: okay, stimmt.
1: Und deshalb hätte ich ja eigentlich auch eins und eins zusammenzählen können. Aber witzigerweise in dem Moment war ich einfach überrascht, wie du ja schon gesagt hast. Das kann ja auch so sein, dass man denkt, boah, ich
0: war so viel mit meinem Vater im Theater, jetzt will ich aber gar nichts mehr davon hören. Also das wäre ja auch <lacht> möglich, genau. Ja, nee, aber das stimmt. ist ganz cool. Also ich, ich höre mir das wirklich ganz gerne an und ich habe auch kein Problem, wenn das komprimiert ist. gibt ja dann einige, sagen, boah, kann man doch gar nicht, geht gar nicht. Aber das ist in meinen Augen... In meinen Ohren Quatsch. Ich finde, das tönt eigentlich gut, egal in welcher Qualität Apple das das raushaut. Also das ist voll okay. Apropos raushauen. Ich glaube, das passt gar nicht so (lacht) schlecht. Ich glaube, Apple hat ein bisschen zu früh irgendwas
1: rausgehauen am Montag. Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf iOS 12.4, was dann in neun Monaten erscheinen <lacht> wird. <lacht> die Ironie konnte ich mir jetzt dann nicht verkneifen, denn die die Parallele, die man da ziehen kann zu Airplay 2, die ja drängt ja, sich ja so ein bisschen auf. Unsere Hörer hoffen, erst mal auf, fang mal von genau, Wir wollen vorne an. hoffen, dass es schneller geht. Es geht um folgendes. In iOS 12 Beta 7, die diese Woche dann erschienen ist, da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen, was da noch mit passiert ist, da ist zumindest eine Nachricht gleich verkündet worden, und zwar das Group FaceTime. Jetzt bei iOS 12.0 nicht mit an Bord sein wird. Group FaceTime, kurz erinnert, ist ja die Möglichkeit, dass man eben FaceTime-Gespräche nicht mehr nur mit einem Gesprächspartner führen kann, sondern mit, ich glaube, bis zu 32. Ja. War doch so. Genau,
0: 32.
1: 32, also wahnsinnige Zahl, wenn man bedenkt auf dem kleinen Bildschirm, wie man die überhaupt alle stapeln will. Aber das äh, war ja groß verkündet worden und es gab ja auch diese Demo dann auf der WWDC. Jetzt aber alles ganz anders. Group Facetime verspätet sich, aus welchen Gründen auch immer, man darf davon ausgehen, dass es einfach noch nicht irgendwie die Serienreife erlangt hat.
0: Ja, und das Krasse daran ist wirklich, und ich meine, das wurde ja mehr auf Social Media gleich um die Ohren gehauen auch, völlig zu Recht. Das Krasse ist ja schon die Parallelität zu Airplay, weil auch Airplay wurde ja vor eineinhalb Jahren an der WWDC ganz groß aufgezogen. Und ich meine, eine der längsten, intensivsten Demos an der diesjährigen WWDC, als ich dort war, war ja genau dieses Group Facetime. Also wir haben ja, wir haben ja direkt geschaltet ins Office von, von den Leuten, wir haben mit verschiedenen gesprochen. Also da war eine große Sache. Es wurde ganz groß gezeigt. Hey, guck mal, können wir können jetzt mit FaceTime. Und jetzt bei Beta 7, also noch relativ spät, sage ich mal, ähm, oder erst relativ spät, sagen wir es mal so fliegt das wieder raus und Apple sagt gleich, vielleicht um das nochmal ganz klar so zu formulieren, es kommt auch nicht in der finalen Version. Also nicht nur als aus der Beta rausgeflogen, sondern das wird, wie du es gesagt hast, bei iOS 12 nicht dabei sein, wenn wir das dann irgendwann mal Ende September installieren
1: können. Also man muss ja zur, ja wie soll ich sagen, Ehrenrettung Apples, schwer zu sagen an dieser Stelle, aber man muss zugunsten Apples sagen, dass sie den späten Zeitpunkt vielleicht auch deshalb gewählt haben, weil sie tatsächlich wahrscheinlich sehr lange noch versucht ja. haben, diese diese Serienreife hinzukriegen. Natürlich ja auch unter dem Eindruck, denke ich mal, dass sie bei iOS 12 alles, wenn nicht, oder vieles, wenn nicht sogar alles besser machen wollten. Also genau dieses Thema, wir kommen mit Features, die wir auf der Weltentwicklerkonferenz ankündigen, erst dann ein Dreivierteljahr später oder fast ein Jahr später an. Ich glaube, genau das wollen, wollten sie diesmal vermeiden. Und dass ihnen das jetzt wieder da passiert, ist natürlich für sie sehr unschön, um das mal milde zu formulieren. Und für die Nutzer natürlich auch, weil ich glaube nämlich, dass Group Facetime schon ein Feature ist, was sicherlich viele gerne gesehen hätten. Nicht jetzt mit 32 Leuten gleichzeitig, aber durchaus ja irgendwie zu dritt oder zu viert. Und da ist FaceTime halt ja auch Jahre hinterher, was die Konkurrenz angeht, also Skype kann das ja nun schon lange und da wäre es einfach schick gewesen, wenn das das jetzt gekonnt hätte, zumal Apple ja auch eine Interpretation gefunden hat davon, so im User Interface, die ja auch erfrischend andersartig aussah. Ja,
0: es es war sehr einfach, du musstest dich um nichts kümmern, der, der spricht, ist quasi zu vorne, das wird automatisch hin und her sortiert sozusagen, also äh, ja, coole Sache. Aber, ähm, was soll ich sagen? Das Problem ist, ich, ich finde das jetzt nicht per se ein Problem, dass sie das so machen. Du hast es erklärt, klar, sie haben probiert, sie haben gemerkt, es entspricht noch nicht ganz unseren hohen Standards. Okay, kein Problem. Das Dumme ist halt nur, man hat immer im Hinterkopf, was letztes Jahr war. iOS 11, großes Brimborium, eines der Hauptfeatures Airplay 2. Und dann kam es ja nicht im November mit iOS 11.1 oder so. Es kam auch nicht im Januar mit iOS 11.2. Es kam nicht mal im März mit iOS 11.3. Es kam es kam einfach unglaublich spät erst doch im März kam es dann glaube ich mit iOS 11.3. Also es ging halt Monate und das ist sowas, wo man dann so denkt, hm, geht's jetzt dieses Mal auch wieder so lang?
1: Hm. Ja, also das, das, was man hier daraus ablesen kann, ist definitiv, da wie stark die IT-Konzerne unter Druck stehen, Features rauszuhauen ja. mit den jährlichen Updates oder Upgrades von, von den ähm, Betriebssystemen und das ist halt... Für alle Beteiligten irgendwie unschön, weil natürlich die Nutzer, wenn sie sowas präsentiert bekommen, setzen sie natürlich darauf, dass sie es dann recht bald bekommen. Für die Hersteller ist es marketingmäßig sehr sehr schlecht, wenn das nicht funktioniert. Und vor allem zeigt es ja auch, es geht ja hier gar nicht mal darum anscheinend, dass da jetzt eine Beta noch Beta ist und noch weit weg mhm. von der Stable-Version. Also ich habe zunehmend den Eindruck, dass Apple einfach auch Sachen raushaut, bei denen noch gar nicht so richtig dann die Machbarkeit im, im Echtbetrieb dann irgendwie... Mhm hergestellt ist. Das war bei AirPlayer ja scheinbar so. Und das, das ist bei dieser Geschichte dann auch anscheinend so, dass das dann irgendwo, man kann es nicht auf Größe skalieren. Es, in der Demo funktioniert es, aber im Massenbetrieb mit Mil- Abermillionen von Nutzern hakt es irgendwo. Sei es jetzt, dass es servermäßig hakt oder sei es jetzt, dass es ein Zusammenspiel mit den Endgeräten hakt. Aber dass das, das ähm, besagt halt, dass halt sowas sehr früh rausgehauen wird, wenn noch die Entwicklung sehr am Anfang steht. Es ist halt peinlich.
0: Also es ist halt letztendlich, ich meine, gerade so eine Funktion, die du ganz groß dann präsentierst auf der Bühne, es war wirklich, also ich meine, es war wirklich eine Demo, eine große Demo. Das war nicht so, hey, übrigens, hier ist noch unser Chart mit 98 anderen Funktionen und irgendeiner da drauf fliegt jetzt raus. So war es früher ab und zu. Nee, es war eine der Hauptfunktionen, die gezeigt wurde. Und dann, wenn das dann nicht klappt, finde ich es halt nach wie vor peinlich, zumal das ja eine Funktion ist, die andere ja können. Auch da wieder, wenn wir mit Airplay vergleichen, das war ja auch <lacht> was, wo man sagen konnte, ja, aber Freunde, sonst kann das seit 2006. Ö. Also, so schwierig kann es doch nicht sein. Und bei, bei, bei dem Ganzen ist es ja ähnlich. Du hast es vorhin gesagt, WhatsApp, Skype etc., die können das alle. Also, was ist denn das Problem? Von dem her gesehen ist das halt schon peinlich. Ich finde, dann, dann sollte man es halt nicht zeigen.
1: Ja, ja da, da, da bin ich bei dir. Und das, das Problem ist natürlich auch marketingtechnisch. Apple tritt an mit der Aussage, wir können es nicht nur auf Grundlevel so wie die anderen, sondern wir können es besser. Genau. Und wenn man jetzt mal Airplay 2 betrachtet, Sie- ist es ja durchaus so, im Sachen Komfort, der Nutzbarkeit, das ist ja auch durchaus sehr ja. schön und, und macht ja auch Spaß es jetzt, das finale Ding zu nutzen. Aber es geht natürlich marketingmäßig wie ein Boomerang völlig dann zu, zu dir zurück, wenn du eben nicht mal die Basisfunktionalität herstellen kannst, geschweige denn genau. eben dieses On-The-Top. Sie können sie es gar und, äh, nicht. Sie können es nicht ja, besser, sie können es gar nicht. Genau, und, und Der der positive Effekt von Airplay 2 war ja schon ein Stück weit verdampft, als es dann endlich mal auf die Endbenutzergeräte gekommen ist. Also diejenigen, die jetzt dann mit dem HomePod arbeiten, haben es natürlich positiv wahrgenommen. Aber viele, die hätten es dann, glaube ich, doch stärker und positiver wahrgenommen, wenn es dann gleich mit dem Release da gewesen wäre. Sonst würden sie auch nicht dafür ankündigen, wenn wenn sie nicht darauf setzen würden, dass es eben diesen Aha-Effekt gibt, Dann, wenn das große iOS 11 damals und jetzt das iOS 12 kommt. Sonst könnten sie ja generell sagen, wir wir geben die Features raus, wenn sie fertig sind, dann dann gäbe es ja nicht diesen, in Anführungszeichen, Ärger.
0: Ja, genau, das ist definitiv genauso. Ich meine, machen wir uns nichts vor, mir geht es hier ums Prinzip. Ich ich würde FaceTime, Group, Call, Dingsbums wahrscheinlich nie brauchen schon gar nicht mit 32 Leuten. Also von dem her gesehen, mich stört das nicht. Und wie gesagt, es gibt ja ganz viele Alternativen. Hangouts kann man auch noch nehmen, gibt's ja auch noch. Also ist ja egal. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, aber es geht mir halt ums Prinzip. Ich finde, das ist einfach eines Konzerns wie Apple nach wie vor einfach eigentlich. Das ist peinlich für so einen großen Konzern, der so gerne dann auch solche Demos macht. Die die, die waren auch cool. Ich meine, das hat, das sah geil aus. Aber wenn es dann nicht kommt, dann denke ich, hey Freunde, ähm, tja, aber du hast gesagt, die stehen alle unter einem riesen Druck und der Druck, der hat sich wahrscheinlich auch darin gezeigt, dass man wahrscheinlich eventuell am Montagabend irgendwie zu schnell auf Release geklickt hat, was diese Beta 7 anbelangt hat, weil da war ja noch was anderes, da war ja nicht nur Group FaceTime, das rausgeflogen ist, sondern da gab es ja massive Probleme.
1: Ach, das weiß ich gar nicht mal, ob das jetzt dann auch dem Druck geschuldet ist oder ob das dann nicht einfach eine Sache ist, die bei Betas halt grundsätzlich passieren kann. Das kann also, auch sein. Das, es ist ja folgendes passiert, Beta 7 ist am Montagabend released worden, wir haben alle, die wir die Beta-Version auf unseren Produktivgeräten installiert haben, freudig aktualisiert. Und ähm, es stellte sich bei einigen Nutzern dann eben ein, dass sie dann erhebliche Performance-Probleme hatten, dass Apps also sehr langsam dann eben nur luden oder generell gar nichts mehr passierte zeitweise. Und dann hat Apple auch schnell den Stecker gezogen und dieses Release zurückgezogen. Erst das Online-Update, das ja dann so, oder diese Aktualisierung over the air und dann auch nachträglich noch diese IPSW-Dateien, die man sich ja so grundsätzlich als Backup draufladen kann. Und das hat einen interessanten Effekt zur Folge gehabt, zumindest auf meinem Gerät, dass nämlich dann permanent eine Update-Anzeige bei den Einstellungen plötzlich da war. Es war immer dieser rote Ballon mit der ja, 1. bei mir auch. Und ähm, mir wurde dann geraten, mach doch mal ein Reboot. Nach dem Motto Reboot tut immer gut. Habe ich auch gemacht ein paar Mal, hat aber gar nichts gebracht. Also der rote Ballon blieb mir erhalten. Ja bei dieser doch ziemlich seltenen Installation, die ja nun nicht jeder auf seinem Gerät dann äh, vorfinden konnte. Ja, das war bei mir Und genau
0: gleich. Also ich, ich, Das war übrigens ganz witzig. Ich meine, wir, wir sind Spinner, wir wissen es, wir raten nach wie vor davon ab, das auf Produktivgeräten zu machen. Und vor allem, es ist eigentlich ein gutes Beispiel, das zeigt, dass selbst bei einer Beta 7, normalerweise sind wir so bei 8 bis 9 Betas, dann kommt dann irgendwann mal der finale Release. Also man könnte durchaus sagen, wir sind langsam definitiv auf der Zielgeraden. Ähm, aber eben auch auf, bei einer Beta 7, also so spät eigentlich, kann auch mal was gröber schief gehen. Bei mir war es so, ich mache dann immer, wenn das rauskommt, mache ich schnell einen Screenshot, hau den auf Twitter und installiere dann. Ich hatte den auf Twitter gehauen, das hat installiert, hat ein Reboot gemacht, da kommt ja da dieser, das Apfel-Logo und unten kommt dieser dieser Balken, der da so ganz langsam von links nach rechts wandert. Und in dem Moment hat mir einer geschrieben auf Twitter, oh, muss dann gucken, das läuft extrem langsam nach dem Reboot. Und ich dachte schon so, okay, aber noch gar nicht groß rumgesurft. Bei mir war es auch so, also das, das Ding hat erstens ewig lange geladen, also schon das iPhone selber. Ich habe an dich gedacht, du hattest doch bei einer der letzten Betas auch Probleme. Ich hm. dachte schon, ich muss den Malte anschreiben, was mache ich denn jetzt, wenn dann eine Viertelstunde lang nur dieses Apfellogo vor sich hin leuchtet. Dann war er da. Und dann war es tatsächlich auch bei mir so, jede App, die du gestartet hast, hat ungefähr 40 Sekunden gebraucht zum Öffnen und dann nochmal 20 Sekunden, um sich irgendwie einzugrooven. Und danach lief sie aber dann. Und ich habe so quasi, während ich das selber ausprobiere, wurde mir auf Twitter genau beschrieben, was dann, da, wa, wa, was den anderen auch passiert ist. Hoffentlich war es bei vielen so. Und es war dann aber auch so, dass mir einer geschrieben hat, weißt du, es ist nur beim ersten Start so. Danach ist okay. Da dachte ich, so, jetzt mache ich gleich ein Reboot und gucke mal. Und tatsächlich, danach ging es perfekt. Also ich hatte dann eigentlich, abgesehen davon, dass eben dieses Update-Symbol immer noch geleuchtet hat, zwar bei mir auch so diese Eins bei den Einstellungen, aber sonst hatte ich keine Probleme. Das lief bei mir sonst eigentlich
1: sauber. Bei mir war es ganz unterschiedlich. Also ich bin erstmal witzigerweise dieses dieses Rückzugs der der, der Version erst gewahr geworden über dann meinen RSS-Feed Ich habe auch gar nicht, keine Performance-Probleme irgendwie gemerkt, also es gab kein Problembewusstsein bis zu dem Zeitpunkt, war ich natürlich sehr begeistert, als ich dann las, oh Performance-Probleme und äh, habe dann aber festgestellt, so im Laufe der letzten Tage, also jetzt heute Abend ist ja die Beta 8 gekommen, die das Problem dann wieder löst. Und dass ich so mitunter, wenn ich die Kamera-App gestartet habe, genau das, was du gerade beschrieben hast mit, dass das sich 20 Sekunden erstmal dann irgendwie berappeln muss, dass das dann plötzlich vorkam. Im nächsten Moment aber auch wieder nicht. Okay. Und äh, ziemlich unberechenbar die ganze Geschichte und deshalb auch natürlich schon mit mit einem gewissen Nervpotenzial behaftet. Aber es war, Gottlob, nicht so heftig, wie einige es dann auf Twitter beschrieben haben, bei denen das dann wirklich dann vor dem ersten Reboot dann richtig gravierend war. Das habe ich bei mir nicht feststellen können. Ich auch nicht. Ja, aber die, die Ursache ist natürlich spekulativ, aber ich würde einfach mal sagen, in iOS 12 ist es ja so, dass ja sehr viel da investiert wurde eben in das Laden von Apps, in eine ganz andere ähm, Ansprache des Prozessors, um die Prozesse zu beschleunigen. Wir hatten ja schon bei Beta 1 gesagt, dass man deutlich merkt, dass selbst auf dem iPhone 10 viele Apps wie die Kamera nochmal spürbar schneller starten gegenüber der vorherigen Version. Und ich denke einfach, dass sie da irgendwo was nachjustiert haben, weil das ja nun ein Basisfeature ist von iOS 12. Und da einfach etwas schiefgelaufen ist, ja, kann man sich jetzt dann die Frage stellen, hätten sie es merken können vom Release oder ist es unter so schrägen Umständen nur aufgetreten, dass man das nicht vorhersehen konnte. Aber ich sag mal, das ist halt Beta. Das das ist der Grund, warum man vor Betas warnt. Wir haben ja jetzt ja da sechs Versionen erlebt, wo man eigentlich sehr wenig erlebt hat, wovor man warnen musste und konnte. Und eigentlich alle gesagt haben, ja, die, die reden immer mit ihren Produktivgeräten und eigentlich haben sie selber gar kein Problem. Ja. Da haben wir es. Ja, genau, da haben wir
0: mal wieder eins. Das ist definitiv so. Und ich meine, versteht uns nicht falsch, wir jammern hier nicht rum. Es geht überhaupt nicht darum, sondern eigentlich mehr so als Warnung im Sinn von, hey, auch ganz spät im Beta-Prozess kann durchaus mal noch was schief gehen. Ich meine, es gab ja auch schon, muss man auch sagen, es gab ja auch schon den ganz üblen Fall, dass sogar ein ganz normales Update ein Gerät gekillt hat. Ich erinnere mich an mein iPad Pro 9,7 Zoll. Das wurde durch ein Update vor eineinhalb Jahren, wir haben das in einer der frühen Apfelfunkfolgen dann auch besprochen, wurde das komplett gebrickt. Da hat Apple ein Update rausgelassen. Ich glaube, ich gehörte zu den ersten, irgendwie in den ersten 30 Minuten, die sie installiert haben. Und danach ist das Ding nicht mehr gestartet. Punkt. Ich musste in den Apple Store bringen und die haben es gleich ausgetauscht. Die haben gelächelt und gleich ausgetauscht. Also das kann schon mal, ist natürlich selten, aber das kann schon mal passieren. Also das Ding war dann wirklich völlig bricked und es war keine Beta-Version. Das ist natürlich dann der Worst Case. Die haben es dann gleich zurückgezogen, aber da war es bei mir halt schon zu spät. Also solche Dinge können passieren und in den Betas sind sie eigentlich ganz normal. Aber das Wichtigste jetzt für euch, Beta 8 ist seit heute, seit Mittwochabend draußen, ungefähr zwei Stunden vor unserer Aufnahme ist das erschienen. Die, die schon auf Beta sind, können das noch laden. Ja, bei mir einziger Unterschied, es läuft sauber. Und vor allem ist jetzt dieses kleine rote Symbol, die Zahl bei den Einstellungen weg. bei dir auch Genau, oder? der
1: rote Ballon ist endlich genau. weg. der
0: ist jetzt endlich weg, <lacht> dass man da nichts führt. Hä, ich habe doch das drauf oder so. Wobei ich habe mir ja. überlegt, das ist vielleicht noch eine kurze Frage, die wir diskutieren können. Eigentlich ist das total clever von Apple. Ich habe mir nämlich überlegt, das ist doch kein Bug. Das haben die doch extra gemacht zum quasi sagen, oh, die Paar, die jetzt halt diese Beta schon drauf haben, denen müssen wir quasi sagen, Freunde, da kommt dann noch was. Seid seid gewahr und guckt ab und zu mal dort unter Einstellungen ob da was kommt. Meinst du nicht, dass, ich glaube nicht, dass das ein Bug war. Ich glaube, die können dieses Ding irgendwie steuern. Meinst du, die wollten uns da was mit sagen? Ich ich hatte das, also, ich kann natürlich, vielleicht interpretiere ich da viel zu viel rein, aber das wäre ein komischer Fehler, dass das stehen bleibt. Hm. Ich meine, die hatte, klar, die hatte viele Fehler, die Beta 7, aber ich habe mir irgendwie so überlegt, eigentlich ist das schlau, weil selbst wenn es jetzt bei mir gut läuft, ähm, dann weiß ich einfach, hey, äh, das nervt und warum, er komm, ich gehe mal gucken, oh, jetzt ist wieder eine Version da, weil ich meine, die wussten ja schon am Montagabend, dass es schnell gehen muss. Die wussten ja, ich hätte sogar erwartet, schon am Dienstag eine kommt, jetzt kam sie erst Mittwoch, aber die wussten ja, relativ schnell wird die ersetzt werden und ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist das quasi so so der Hinweis, aber vielleicht interpretiere ich da auch viel zu viel rein.
1: Ja, gute Frage. Wann, wann haben wir das, ich hatte das noch nie letzten Mal erlebt, dass das auch so ein over update zurückgezogen ja, wurde? Ja,
0: eben, schon sehr lange nicht mehr.
1: Ja, also ich, ich würde ja immer vermuten, dass das ja dieser Counter sich daran orientiert, dass einfach die Bildnummer von der installierten Version abgeglichen wird. Und wenn er feststellt, genau. eine Bildnummer, die nach der installierten liegt, dann zeigt er halt diesen genau. Dot. Und da Und das hat es ja angezeigt,
0: Punkt. aber es gab noch nichts
1: zum Runterladen. Ja. Vielleicht haben sie es auch hochgestellt und Eben, haben dann. Genau. Haben dann, da waren aber nichts hinterlegt. Genau so habe ich mir, überleg, das genau so hab wurde, ich mir dann, überlegt. Also quasi, ja. dass, die,
0: dass die, die ja. das halt schon drauf haben, merken, ups, da ist was. Ich meine, spannend wäre natürlich, ob der, der jetzt die Beta 6 drauf hatte, die ja ganz normal lief, der, der die Beta 7 verpasst hatte, was ist bei dem passiert? Kam da auch ein rotes genau. Ding und der konnte aber noch nichts installieren, weil sie ja gar nicht da ja. war? Das wäre doch das das wär eine entscheidende Frage. Frage. Ja.
1: Das ist die entscheidende Frage. Also wenn, wenn der auch den roten Ballon gesehen hat, dann ist es ja sicherlich so, dass dann einfach sie die Version hochgestaltet haben, ohne eine Datei genau. zu unterlegen. Aber wenn er den nicht gesehen hat, ist das eine ganz merkwürdige Genau, also
0: Geschichte. falls euch aufgefallen ist, dass ihr zum Beispiel so am Dienstag, wenn ihr Beta-Nutzer wart, diesen roten Punkt gesehen habt mit der 1 drauf und dann seid ihr drauf aufs System-Update und dann war da nichts, dann schreibt uns das doch. würde uns interessieren, um so ein bisschen meine Verschwörungstheorie Entweder zu entkräften oder zu bestätigen.
1: Apfelfunk klärt auf.
0: Apfelfunk klärt auf, definitiv. Ähm, apropos Aufklärung, ich finde das total spannend. In der Washington Post wurde ein Interview publiziert mit einem Apple Director of, schieß mich tot. Und ich mhm. finde, der hat was ganz, ganz Spannendes gesagt, was mich ehrlich gesagt ja schon so ein bisschen, na, ich will nicht sagen erschüttert, aber doch schon erstaunt hat.
1: Ja, es ist, es ist gar kein Interview, sondern es ist eigentlich eine Vorlage, die der US-Kongress, glaube so. ich, dann bekommen hat. Und zwar Apple ist von den Gesetzgebern in den USA dazu aufgefordert worden, einige Fragen zu beantworten. Es geht da maßgeblich um die Frage der location Daten also der Standortdaten und, und inwieweit dann halt Apple darauf Zugriff hat, inwieweit andere darauf Zugriff haben, dass der Hintergrund ist, wenn ich mich recht entsinne, dass da irgendwie ein neues Notfallsystem irgendwie eingeführt wird und das auch gerade bei Apple eingeführt wird, dass eben dann wenn man die ähm, 911 wählt, den Notruf in den USA, dann automatisch dann der Operator auch dann die Anzeige bekommt, wo ist denn jetzt gerade der, der mich anruft? und wie genau ist das GPS-Signal, was sein Smartphone sendet. Und da hatte die Politik einige Fragen, ob denn da nicht auch dann andere diese Daten abschnorchen können. Und im Zuge dieser, Abf- dieser Anfrage, die, da hat Apple extra jemanden, der sowas beantwortet, also der auch dann im Management hoch angesiedelt ist und dann eben dann das zusammenträgt und hier mehrere DINA vier seiten dann zusammengeschrieben hat. Vieles, was da drin steht, ist so bekannt und könnte auch einer PR-Broschüre entstammen, aber eine Sache, die ganz interessant ist, und ich glaube, das stand auf der vorletzten Seite oder so, da ging es um die Frage mit dem App Store und ähm, wie genau da eigentlich geprüft wird. Und da kam dann die Aussage, dass einerseits der das App-Review-Team 100.000 Einreichungen von App App-Updates, die geprüft werden, pro Woche zu bearbeiten hat, was ja schon mal eine ziemlich heftige Zahl ist, einerseits. Und zum anderen, und das ist dann interessant so im Zusammenhang, dass da von 36.000 pro Woche so nach aktuellen Zahlen durchfallen. Also, dass die dann eine Absage bekommen, weil sie irgendetwas nicht erfüllen, weil ein Fehler drin ist und so weiter.
0: Ja, das ist schon krass. Man muss ja noch sagen, Einreichungen heißt ja nicht zwingend alles neue Apps. Da gehören auch Updates dazu, oder?
1: Ja, maßgeblich. Also Einreichungen heißt generell, dass wenn ich dann Entwickler bin und ich dann entweder neu oder als Update das dann einreiche. Jedes Mal muss es ja durch das App-Review gehen und wenn ich jetzt die Zahl von 100.000 nehme, man man schaue sich mal die Update-Frequenz von einigen Apps an, da ist es ja auch durchaus so, dass die mehrfach pro Woche aktualisieren und als Einreichung zählt ja auch schon wenn ich jetzt dann abgelehnt wurde, dass ich dann nochmal einreiche. Also wenn da jetzt einer zehnmal pro Woche einreicht, dann treibt er die Zahl auch nach oben. Man muss das schon da auch berücksichtigen. Genauso treibt das ja auch die Zahl der Ablehnungen nach oben, wenn einer jetzt dann so eine richtige Serie hat. Trotzdem ist es aber ja so, dass und das ist mein Erfahrungswert, dass wenn du Einreichungen tätigst, du kriegst ja mittlerweile meistens nach einem Tag eine Rückmeldung, manchmal auch erst nach zwei Tagen, Aber es ist nicht so, dass du stündlich irgendwie jetzt Mhm. dann irgendwie eine Rückmeldung kriegst. Also du kannst jetzt nicht so ganz einfach ganz viele Ablehnungen da generieren. Das funktioniert nicht, weil da das App-Review nicht so schnell ist. Ich meine, das sind gigantische Zahlen. Also
0: ganz klar machen wir uns nichts vor, das ist Wahnsinn eigentlich und man weiß ja, dass Apple viel genauer prüft als zum Beispiel, zum Beispiel Google, die das ja vor allem voll automatisiert machen, was auch immer wieder dazu führt, dass das eine oder andere durchrutscht. Ich meine, wir haben ja auch leidvolle Erfahrungen mit dem Review-Prozess bei Apple.
1: Das kann man wohl so sagen, also ich äh, habe in meinem Entwicklerleben auch schon die ein oder andere Ablehnung mal kassiert und äh, das trägt natürlich auch zu der Zahl dann bei. Aber ich finde das wirklich faszinierend. Apple gibt ja sehr wenig Preis darüber, ähm, wie genau dieses App-Review mhm. eigentlich jetzt funktioniert. Also Das, das ja, genau. ist ja völlig der Fantasie des Nutzers überlassen, sich vorzustellen, da sitzen Leute, die haben so ein kleines iPad-Mini <lacht> und laden sich die ganzen genau. Apps drauf und, und daddeln den ganzen Arme Tag Schweine. da rum und gehen ihren Katalog durch. Es <lacht> das das könnte glaube ich eine recht stupide Arbeit sein, aber es ist tatsächlich so, dass da wohl wirklich sehr viel manuell auch stattfindet mhm. im Sinne von Prüfung. Mhm. Und nicht, nicht eben jetzt nur automatisiert, dass da irg- irgendwelche Bots sozusagen durch die Apps gehen und hier mal klicken und da mal nee, nee. klicken und schauen, ob ein Absturz jetzt dann ja, unterläuft.
0: Nein, nein, ich glaub, Also das ist definitiv so. Ich glaube, Apple macht da sehr viel manuell. Das führt ja manchmal auch zu ganz merkwürdigen Geschichten, haben wir auch alles schon erlebt. Jetzt mit unserer Funkgeräte-App, dann plötzlich ist es irgendwie nicht gut und dann denkt man, hä, und dann nochmal, aha, ja, dann doch. Also irgendwie, mh ist das schon schwierig, aber wenn man die Zahl anguckt, muss man schon sagen, das ist schon krass, dass sie das überhaupt bewältigen können.
1: Das das ist krass, dass sie es überhaupt bewältigen. Und was für mich die positive Botschaft war, gemessen jetzt daran, wie viele da durchfallen, sind wir eigentlich mit unserer Funkgerät-App sehr häufig durchgekommen. Also, ich würde fast behaupten, in 95 ja. Prozent der Fälle, und das ist wahrscheinlich sogar noch eine Zahl, die auch noch nicht mal äh, hoch genug gegriffen ist, das, das ist schon, da scheint schon einige sehr große Probleme zu haben. Ja,
0: das ist definitiv so. Also, da, da hast du natürlich absolut recht. Und ich meine, von denen, die ja abgelehnt werden, also komplett jetzt nicht Updates, sondern quasi du hast eine coole Idee, du machst eine neue App und die wird dann abgelehnt, dann probierst du es nochmal und irgendwann gibst du dann halt auf. Von denen hört man ja auch gar nichts. Also von dem her, da sind sicher auch viele, die wirklich einfach gar nie in diesen App Store
1: reinkommen. Das ist sicherlich so. Und natürlich werden auch da einige dabei sein. Wir haben ja hier immer das Problem besprochen, dieser automatisch generierten Apps. Ja. Natürlich wird auch das einen gewissen Klar. Anteil an dieser ganzen Sache haben. Jetzt nicht unbedingt jetzt die einschlägigen Anbieter, aber auch irgendwelche Leute, die halt versuchen, den App Store zu, zu, zuzuspammen mhm. und dann einfach dann da massenhaft irgendwelche Fake-Apps generieren, die dann auch durch das App-Review dann dann da durchlaufen und dann gestoppt werden auf dem Weg in, in den App-Store. Also es wäre natürlich nur mal interessant zu wissen, in welcher Kategorie sind diese Ablehnungen? Wie viel ist da wirklich so spam ja. Wie viel ist da auf Fehler oder auf bestimmte Faktoren zurückzuführen? Der Katalog ist ja auch der möglichen Ablehnungsgründe riesig groß. Ja. Also der ist über die Jahre immer mehr angewachsen. Jedes Jahr gibt es mit der neuen iOS-Version auch meist irgendwelche Ergänzungen, was man wieder nicht darf ja, und ja, sollte. Das verändert sich ja Ständig. Ja, also aktuell ist ja das Thema Datenschutz zum Beispiel zu nennen, dass dass sich Apple ja sehr groß auf die Fahnen geschrieben hat, was eben auch dazu führt und da hatten wir ja auch mal eine Ablehnung kassiert, weil wir diesen Hinweis, wenn du zulässt, dass dein Standort ermittelt wird für die Hörerkarte in unserem Fall, da hatten wir einfach so einen Standarddialog drin und keine große Begründung, was denn jetzt da eigentlich mitgemacht wird mit mit den GPS-Daten und das das hat Apple dann auch kassiert, weil sie dann plötzlich gesagt haben, wir ziehen da jetzt die Schrauben an, Und da musste man dann eben eine gute Begründung dann hinterlegen, die in diesem Standarddialog aufpoppt. Und ich denke mal, wenn Sie so einen Change machen, dann gehen natürlich auch die Ablehnungsraten mal eine Woche richtig hoch.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich wahr. Genau, wenn Sie plötzlich an einem Stichtag sowas machen, dann fallen wahrscheinlich viele durch, die das dann auch ändern und dann wieder reinkommen. Ja, da hast du definitiv recht. Gut, wollen wir uns mal ähm, des App-Reviews entledigen und zu einer App kommen, die glücklicherweise durchgekommen ist. <lacht> <Ja>. Gehst du <lacht> ab und zu einkaufen?
1: <lacht> Was für eine Frage! Ja, ich habe ja keine Live-
0: Der macht meine Frau.
1: <lacht> ja, nein, also machen wir zusammen und da bin, bin ich natürlich mit dabei.
0: Okay, sehr gut. Ich nehme mal an, so wie ich dich einschätze, bist du ja auch nicht der Typ, der das irgendwie schön auf einen Papierzettel schreibt und dann mit Bleistift, während du durch den Laden warst, irgendwie abhakelt oder so. Du hast dich ja auch eine App, du könntest zum Beispiel, die bring, ich glaube, du nutzt die auch, gell? wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, oder?
1: das weißt du das doch. Das weiß ich <lacht> doch, genau. Die
0: bring Einkaufslisten-App, erfunden von einem Schweizer, darum bringe ich es immer wieder. Nee, ich kenne das Team in Zürich und die sind wirklich <lacht> total cool, darum bitte sei mir verziehen. Das dass ich die halt schon ab und zu mal gepusht habe hier. Aber vor allem, äh, das war ja das Lustige. Wir haben vor, ich glaube, so ein halbes Jahr haben wir darüber gesprochen im anderen Zusammenhang. Und dann habe ich ja gesagt, die arbeiten ja mit dem Amazon-Teil zusammen. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil sonst springt der bei mir an. Der liegt gerade hinter dem Bildschirm und ich finde den Knopf nicht zum das Teil muten. Ihr wisst alle, den kleinen Echo dort diese Quasseltante von Amazon, die kann das. Da konnte man schon sagen, Haha, und da mach doch bitte das und das auf die Liste und dann fällt das drauf. Und ich habe mich damals gewundert, warum denn das nicht direkt quasi auf dem iPhone mit Siri geht. Ja, und inzwischen geht das? Und ich muss sagen, das Komische dabei ist, dass ich mich richtig freue, wenn ich mal was mit Siri machen kann. Schon, schon merkwürdig, <lacht> oder? Das muss das Alter sein.
1: Ja, oder mangels Mangelsmöglichkeiten.
0: <lacht> Irgendwas ist ganz merkwürdig <lacht> bei mir. Auf jeden Fall kann man jetzt sagen, quasi, hey, äh, äh, setz zum Beispiel Milch auf meine Liste und dann zack, ist dann halt eben Milch drauf. Und das finde ich etwas, was wirklich, wirklich praktisch ist, weil... Bei mir in der Küche ist es wirklich oft so, ich bin da am rumhantieren und dann merke ich, oh ja, shit, das ist das letzte so und so und dann rufe ich das halt einfach in den Raum und dann landet das drauf und das funktioniert zumindest bei Alexa wirklich sehr gut und ja, ich nehme mal an, bei Siri müsste das ja wahrscheinlich ähnlich gut plus minus funktionieren. <lacht>
1: Ja, also mit mit der bekannten Qualität würde ich dann sagen. Ja,
0: drum eben meine Zurückhaltung. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass mich, dass mich das Amazon-Teil ja eigentlich immer versteht und Siri ab und zu ein bisschen merkwürdig, aber das haben wir auch schon diskutiert, drum einfach der kleine Hinweis, falls ihr diese Bring-App einsetzt, dann könnt ihr die jetzt mit Siri quasi steuern. Und eben Sachen auf eure Liste setzen lassen. Geht im Moment nur mit Standardlisten. Also wenn ihr eine Liste habt, meine Supi-Dupi-Einkaufsliste, dann geht glaube ich noch nicht. Beziehungsweise ihr müsst die dann auf Standard setzen. So ist es. Man kann nicht sagen, setze es auf die Liste. Aber ja, also ich zum Beispiel brauche Bring einfach mit einer Liste, weil das ist unsere Familienliste und die ist wichtig. Punkt. Ich brauche nicht andere.
1: Also ich mache das gar nicht. Machst du verschiedene Listen da drin? Ich habe da zwei tatsächlich drin. Mhm. Spaß habe ich mal eingerichtet. Eine war irgendwie glaube ich so eine Büroliste, mhm. wo ich dann so Sachen eintrage, die ich mal vielleicht beruflich brauchen könnte, aber die ist eigentlich verweist. Die Standardliste ist eben auch die, die für den wöchentlichen Einkauf gebraucht wird und wo dann eben auch die Lebensmittel drinstehen.
0: Ja, stehen. Genau. Gut. Äh, iPhone, Tja, das schwierige dieses Jahr, lieber Malte, 11. Ist, genau, das schwierige dieses Jahr <lacht> ist ja, wir haben schon ganz ganz viel über das kommende iPhone gesprochen, welches ja schon bald vorgestellt wird, irgendwann Anfang September. Und im Unterschied zu vorherigen Jahren, wo man so plus minus ungefähr wusste, wo es hingeht, was den Namen anbelangt, ist es dieses Jahr richtig schwierig. Man, also wir haben ganz viele Gerüchte, wir werden über die neuesten jetzt dann gleich reden, aber was Namen anbelangt, ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden gesehen, der, also da gibt es ja alles. So vom iPhone übers Baum-iPhone, übers Analog-iPhone, <lacht> übers Schieß mich tot. Also irgendwie, der Name ist, glaube ich, das größte Problem, was die Gerüchte anbelangt dieses Jahr, oder? Ja, das stimmt. Da,
1: da wagt sich auch keiner nee, so genau, richtig raus. Genau. Also der, der, der häufigste Fall ist tatsächlich, dass es dann irgendwie auf die Zollgröße reduziert wird. Oder aber man spricht vom nächsten iPhone schlichtweg. Genau.
0: wäre super. Ich kaufe mir das nächste iPhone. Was? Also das vom letzten, Jahr? nee, das nächste, das neue. Aha, das nächste. Also auf jeden Fall komisch. Aber da können wir drüber sprechen, wenn es dann released ist. Da werden wir dann drüber lästern, je nach Namen. Aber auf jeden Fall, es gibt zwei, wie ich finde, ganz spannende ähm, Gerüchte, die dann auch perfekt zu unserem nächsten Thema passen. Ich meine, so sind wir. Wir, pass- wir backen das alles zusammen im Apfelfunk, dass das alles immer so schön aufgeht. Ähm, ja, und zwar das Erste ähm, ist betrifft den Speicher. Ja. Ja, ich sag halt was. Mehr
1: Speicher. Genau. Mehr Speicher. (lacht) Noch viel mehr. 512 Gigabyte sind in der Diskussion. Es gibt ja momentan hat man ja die Wahl zwischen, ich möchte es mal sagen, mageren 64 beim iPhone 10 mit seinen Möglichkeiten ist es ja, auch wenn es dann schon nicht ganz wenig ist, aber doch recht wenig eigentlich in der Verwendung und den 256. Und künftig, so oder die Spekulation, könnte ein 512-Gigabyte-Modell dazukommen.
0: Wahrscheinlich ein 64er oder ein 512er, weil Apple macht das ja seit Jahren immer so, dass das, was du eigentlich brauchst, was nicht krass zu viel ist, aber eben auch nicht zu wenig, das gibt es dann nicht mehr. Das ist ja auch jetzt so beim iPhone 10. Eigentlich, seien wir ehrlich, brauchst du 128. Das wäre gerade so komfortabel und okay und auch noch zahlbar. Aber genau die ja. gibt es natürlich nicht. Es gibt 256, was für ganz viel eigentlich zu viel ist und dann 64, was doch eigentlich zu wenig ist. Also wahrscheinlich, wenn sie es so machen, wird es wieder ähnlich laufen, dass quasi das tja und das 128er dann rausfällt. Nee, keine Ahnung, aber das ist tatsächlich ein Gerücht. Und ja, was denkst du? Macht das Apple? Sie haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen hochgefahren, was den Speicher, zumindest den potenziellen top ausbauspeicher anbelangt.
1: Genau, also es gab ja eine Zeit, da war 128 das Maß der Dinge und dann wurde es dann auf 256. Ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, dass Apple da an diesem Maximum schraubt, als da, dass sie am, am Minimum schrauben. Ja. Da haben wir ja damals ja auch gesehen, wie lange es gedauert hat, bis sie endlich mal die 16 Gigabyte als Minimum dann verlassen haben. Was ja dann auch schon zu einem Zeitpunkt war, wo man selbst sagen musste, dass wenig Nutzer dann da mhm. schnell an ihre Grenzen mhm. kommen könnten. Und das machen sie natürlich mit Bedacht, weil sie die Leute reizen wollen, eben das das größere Speichermodell zu nehmen und dann nochmal ordentlich dann auf den Tisch zu legen, dann für mehr Preis. Weil mal mal Hand aufs Herz, eigentlich könnte es einem ja egal sein, jetzt nach oben hin, Klar. ob das da 128, 256, 512 sind, wenn ich dieser krasse Preisunterschied sehe, ja, genau. der, ja, der tut ja im ersten Moment richtig weh, wenn du die 256 hast, ja man gewöhnt sich schnell dran und Klar. packt sie auch dann noch recht voll, aber im ersten Moment ist es erstmal heftig. Das ja,
0: ist wie beim Auto, ich habe einen VW Touran, ich könnte wahrscheinlich auch einen VW Transporter haben, wenn ich in die Ferien fahre, ist er ja total voll. Und so ähnlich ist es beim Smartphone. Wenn man es hat, dann packt man es halt voll und lädt noch ein paar Filme und hier und ich kann ja mal 4K und so. Also den kriegt man schon voll. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, 5,12, ich meine, das ist ja, das ist
1: ja mehr als mein Notebook. Das ist doppelt so viel, als mein MacBook hat. Das ist ja crazy. <lacht> ja, das, das stimmt. Das ist, das es erreicht jetzt dann natürlich auch Sphären, bei denen man sagen muss, da geht es dann wirklich dann auch selbst für stärkere Nutzer, dann weit über das hinaus, was sie dann bräuchte und weshalb die Theorie auch lautet, die da eben von irgendeinem Analysten rausgehauen wurde, dass Apple tatsächlich zu einem zu einer dritten Speichergröße kommen könnte mit den 512. Also nicht deine Theorie mhm. jetzt, dass man sagt, 256 wird ersetzt, sondern dass eine dritte Größe, wo man nochmal sagen kann, nochmal Aufpreis für den High-High-End-Nutzer, ja. dass der nochmal was auf den Tisch legt. Ist ja nicht ganz ausgeschlossen, weil Apple ist ja lange Zeit eine Dreierstrategie gefahren und dann ja erst zur Zweier dann gewechselt, als es einfach nicht mehr sinnvoll erschien, dann das noch so aufzusplitten. Ja,
0: gut möglich. Also so ein 64er als günstig in Anführungszeichen Modell, wo alle so sagen, ja Zähne knirschen eigentlich zu wenig, aber okay, dann 256, so wie wir es kennen. Und dann absolut unglaublich, wahnsinnig, ich falle in Omach teuer 5,12. Das könnte schon sein. Also es wäre durchaus möglich. Beim anderen Gerücht, ehrlich gesagt, läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich das lese.
1: <lacht> ja, ja. Ist aber auch, glaube ich, eine Diskussion wert. Denn das, ich glaube, es, es polarisiert auch durchaus bei, bei den Nutzern. Es geht um das Gerücht, dass der Apple Pencil, der ja bislang nur auf dem iPad nutzbar ist und... Ja, beileibe nicht auf allen iPads, aber ja mittlerweile ja eben auf dem iPad Pro und auf dem, in Anführungszeichen normalen iPad ja schon, dass der jetzt auch auf einem iPhone, und da ist, glaube ich, die Theorie, das größere, das größte Modell dann vom Bildschirm her nutzbar werden soll. Hm.
0: Hm. Es ist ja so. Und das muss ich ja jetzt auch... Ich habe mich ja letztes Mal mit der Klassik geoutet. Ich meine, das war jetzt nicht so wichtig, gebe ich zu. Dieses Mal muss ich mich ja insofern outen. Ihr wisst ja alle, wie ich zum Apple Pencil stehe. Ich glaube, jeder, der den Apfelfunk schon länger als vier Folgen hört, der weiß, der Frick findet ihn scheiße und vor allem er benutzt ihn nie. Er findet ihn gar nicht mehr. (lacht) Ähm, Jetzt ist es so, dass ich ganz merkwürdigerweise, und ich kann es mir selber nicht erklären, bei Smartphones beziehungsweise ganz konkret beim Samsung Galaxy Note, wo wir nachher noch dazu kommen, diesen Stift Liebe. Und zwar wirklich Liebe. Ich finde das eine der geilsten Erfindungen, dass man dort diesen Stift hat. Ich brauche den auch immer wieder. Ich bin ein großer Galaxy Note Fan, schon seit, seit dem Note 3. Das ist schon in grauer Vorzeit. Und ich kann es mir selber nicht so recht erklären. Das liegt vielleicht daran, dass der so winzig ist, Das liegt sicher und vor allem daran, dass man ihn im Gerät verstauen kann. Hallo Apple. Hm? Also nicht rumfliegen und oh jetzt ist er weg. Hm. Und vor allem, er ist halt viel, viel kleiner. Also er ist natürlich ganz anders als der Apple Pencil, der mich sofort so an, ich muss jetzt Maler, ich bin jetzt Künstler. Boah, Ich war schon früher nicht, ich war schon in der Schule nicht gerne im Zeichnen. Also dieser Apple Pencil schreckt mich ab, schon nur durch seine Größe. Und der, der 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 S-Pen, wie der beim Galaxy Note von Samsung heißt, der ist halt so klein und knuffig. Damit kann man Dinge markieren, damit kann man super, super toll Copy-Paste machen, was ich doch recht häufig mache. Viel besser als mit dem Finger. Man kann auch damit malen, was ich nie tue. Also ihr seht, ich könnte mir durchaus eine, einen Nutzen vorstellen. Einfach weil ich das kenne von den anderen Geräten. Aber nicht den Apple Pencil. Dieses riesen Monsterteil.
1: Ja, das ist glaube ich auch das größte Problem. Also ich muss ja erstmal dahingehend widersprechen, so was die Ästhetik angeht. Ich finde den Pencil genial. Also das ist wirklich so, designmäßig ist das Ding wirklich ein Highlight. Ich ähm, habe ja hier aber auch einen liegen, den ich dann so wie so ein Dirigentenstab die ganze Zeit während des Apfelfunks in der Hand halte.
0: Echt geil, jetzt will ich ein Foto sehen. Ich bitte dich, so ein Foto bei uns in die Show Notes zu hauen. Das sieht ja sicher lustig aus. Was denkste, machst du denn damit? Denkste. Du kannst ja gar nichts tun, du kannst damit nicht schreiben.
1: Nein, brauche ich auch gar nicht. Also Nur das so das ist vielleicht auch der, einfach so der eine. Ist einfach in der Hand. Das ist so eine Printjournalistenangewohnheit. Man, ja, man hat ja seinen Blog und man hat seinen Kugelschreiber und da macht man Blö, Notizen und irgendwie ist es halt, ist es halt so eine <lacht> Gewohnheit, dass man. Bitte?
0: <lacht> Sorry, ich bin ganz fies. Der Raphael Zeyer, falls er sich das anhört, wird sie wieder an den Kopf fassen, aber der versucht schon seit Jahren. Ich habe keinen Stift und auch keinen. Papierblock mehr. Seit Jahren. Ja, bist du
1: Printjournalist. Ja, okay. bist doch kein print Ja, okay, stimmt. Ich Journalist. bin natürlich gerade
0: Journalist. Nee, aber ich habe tatsächlich, genau. bin schon seit ewigen Zeiten digital unterwegs und bin so froh, muss ich nicht mehr schreiben, weil ich das gar nicht richtig gelernt habe und vor allem, weil es einfach sowas von scheiße aussieht, meine Schrift.
1: Ja. Also, gut, ich, ich, ich schreibe ja, ich schreibe ja, also das, was ich hier handschriftlich aufschreibe im Job, das wird ja nicht so abgedruckt. Ja, ja klar, nee, nee, logisch, aber so, ich meine nur, sondern also, das sind, ich, ich muss es nur lesen ja. können und da, da ist es tatsächlich so, aber gut, das ist ein anderes Thema, dass das einfach dann dieses Analoge irgendwie immer noch ein Stück weit schneller und effizienter ist, als das digital mhm. zu machen. Ich habe immer mal wieder experimentiert mit digitalen Workflows, aber ich muss sagen, der alte gute Stenoblock und der Kugelschreiber irgendwie, weil es einfach so ein Wegwerfzeug auch mhm. ist, ne? das ist, man schreibt es halt auf, man setzt es um in einen Artikel und fertig ist, ja. aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich finde diesen Pencil finde ich halt wirklich ästhetisch. Ich finde ihn schön. Das ist eigentlich eines der gelungensten Apple-Produkte aus ästhetischer Richtung, aber er ist eben, da gebe ich wieder wiederum recht, hoffnungslos zu groß, um ihn im Zusammenhang mit einem iPhone ja, genau. irgendwie dann zu nutzen. Weil du hast ja dann wirklich einen, einen Pencil, der ja größer ist wahrscheinlich, oder wäre noch knapp, aber ist schon ist größer als das, als das, das iPhone. Genau. Und das ist halt völlig unpraktisch. Und das Zweite, glaube ich, was bei Apple als als Hürde empfunden werden könnte, ist, dass natürlich unvergessen bleibt, dass Steve Jobs das voll blöd fand. Und man hat ja diese Sache mit dem Stift. Eigentlich war es ein völliges Tabu. Und man hat es dann schon relativiert, dass man gesagt hat, ja, aber der Steve hat das iPhone gemeint und nicht das iPad. Damit hat man dann den, den gerechtfertigt auf dem iPad. Aber wie will man das auf dem iPhone rechtfertigen, ohne da nicht jetzt dann wirklich einen Bruch zu machen, dass man sagt, Steve Jobs hatte Unrecht. Ein Stift ist top.
0: Ja. Ja, 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 stimmt. Das wäre auch noch ein Problem, habe ich gar nicht daran gedacht. Da hast du recht, das ist natürlich noch ein zusätzlicher Punkt. Ähm ja, es ist eben komisch. Ich merke bei mir, dass ich diesen Stift, wenn ich ihn habe, wie bei diesem Note ganz anders nutze, eben nicht als Stift. Und klar ist der Apple-Stift, wenn du ihn mit einem Bleistift vergleichst, wahrscheinlich das nächste Technikteil, das überhaupt einem Bleistift am nächsten kommt. Und da ich es aber nicht dafür brauche, sondern wirklich vor allem für Markierungen, für einfach kleine, fieselige Dinge, wo ich finde, mein dicker Finger ist eigentlich weniger gut geeignet, passt mir dann dieser Mini-Stift von so einem Galaxy besser, mit dem man aber natürlich eigentlich nicht gut schreiben kann. Wenn man jetzt schreiben würde damit, wäre das dann wieder eher unpraktisch, weil dafür ist er fast zu klein. Also du siehst es noch schwierig. Aber jetzt mal, lass uns mal, was denkst du, sind das Gerüchte, die jetzt halt... Ja, weil jetzt Samsung seine große Nummer hatte letzte Woche so irgendwie da rumfliegen? Oder meinst du, da ist wirklich was dran?
1: Man kann natürlich nicht verhehlen, dass der zeitliche Zusammenhang jetzt mit mit Samsung irgendwie ja schon den Geruch erweckt, dass da einfach irgendjemand was in die Welt setzt und sagt, wenn wenn Samsung das macht, macht, muss Apple das auch machen. Wobei es ja schon ungewöhnlich ist, dieses Stiftgerücht, denn Samsung macht das ja mit dem Stift schon lange. Das ist ja nichts Neues. Der Stift ist, wir kommen ja gleich noch dazu, jetzt dann halt besser aber er ist ja nicht neu und deshalb ist es schon irgendwo verwunderlich, dass das kommt. Es es würde auch durchaus passen im Sinne von, dass Apple, das ist ja schon lange spekuliert worden, dass sie ein iPhone Pro bringen könnten, dass sie also auch dann da den Pro-Nutzer stärker in den Fokus nehmen und wie beim iPad, dass sie dann eben schauen, wie kann man Business-Nutzer da locken und da ist sicherlich so ein Produktivinstrument stift du hast ja gerade so ein paar Use-Cases genannt, ja, nicht unpraktisch. Also derzeit Notizen machen per Finger auf dem iPhone ist nicht ganz so vergnügungssteuerpflichtig. Und, ähm, das das, du das
0: Kannst du das auch mal sagen? Das ist schön, das hast du sehr schön ausgedrückt.
1: <lacht> vergnügungssteuerpflichtig? Genau. oder fantastisch. <lacht> und, ja, und, und genauso ist es ja eben auch so, diese tollen Funktionen, die du in der Notizen-App hast, wo du ja auch dann viel machen kannst jetzt so frei dynamisch ohne die Bildschirmtastatur. Auch das macht ja auf dem iPad durchaus mehr Spaß als auf dem iPhone. Also es, es gibt durchaus Überlegungen, wo man sagen kann, es würde passen mit dem Stift. Aber ja, ist es ist der Apple Pencil, denn von der Philosophie her ist der Apple Pencil ja auch und du hast es vorhin gesagt ja auch gedacht gewesen künstlerisch vor allem genau. Akzente zu setzen. Er sollte ja vor allem so für Mal-Apps ja, und genau. kreative Betätigung und gar nicht mal so als ähm, ja, einfaches Arbeitstier nee, dann gar eben nicht. genutzt werden. Nee, so schreckt er mich Und ja so ab. Der ja, 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 das ja, das, das mag sein. Ja, das mag sein. Oder sagen wir mal so, die, die, die Qualitäten, die er hat, sind ja für Viele Arbeitsanwendungen irrelevant. Diese Drucksensibilität, dass du wirklich dann einen, einen Bleistiftstrich stärker oder leichter mhm. machen kannst, je nachdem, wie stark du drückst, ist ja jetzt fürs Unterstreichen von irgendwelchen Unterlagen völlig Wumpe. Das ja, ist genau, ja nur interessant, genau. wenn du ein Bild malen willst. Und das und wenn du kein Bild malen willst, dann fragst du dich, was soll ich mit dem Ding? und das also da, da sehe ich so gewisse Probleme in der Übertragbarkeit, dass man einfach sagt, man nimmt diesen Pencil so, wie er ist und nimmt das iPhone und, und passt ihn dafür an. Mhm.
0: Ja, genau. Und
1: was ist überhaupt mit 3D-Touch?
0: <lacht> ja, das ist ein ganz anderes Feld. Da gibt es ja auch, ich sag mal, auch ziemlich widersprüchliche Gerüchte. Es gibt ja Gerüchte, die sagen, dass dieses dritte iPhone, also das iPhone im Design des iPhone X, aber mit LCD-Bildschirm, was ja wohl auch kommen wird, dass das zum Beispiel kein 3D-Touch haben soll, sondern nur die teureren OLED-Modelle. Also da gibt es ja ganz viele merkwürdige Gerüchte, aber ja, die Frage, die du du natürlich wahrscheinlich stellst, ist jetzt ganz konkret technisch, also kann der Apple Pencil zusammen mit 3D Touch, weil das iPad hat ja sowieso keinen 3D Touch, darum hat sich bis jetzt die
1: Frage nie gestellt, oder? Richtig, also bislang waren das schöne getrennte Welten, was mhm. diese Frage angeht. Der eine kann halt Pencil, der andere kann 3D-Touch. Aber wäre das dann der Rückzug von 3D-Touch auf dem iPhone gleichbedeutend? Ich meine, dann ist die Technologie wirklich tot. Ja. Wenn auf ja, dem dann, iPhone dann jetzt dann, dann das einknickt ja, nee, dann, auf einem also ganz neuen High-End-iPhone. Ja,
0: nee, also das. ich lege mich fest. Ich mache das ja ab und zu, fliege dann immer wieder mal auf den... Bunt, aber das ist ja egal. Ich lege mich fest, das mit dem Stift und dem iPhone kommt nicht. Punkt. Ich glaube es nicht. Hm. <lacht> jetzt habe ich, hab ich ihn überfahren. David, wieder hat er jetzt nicht gerechnet. Du musst auch gar nichts sagen. Du musst dich ja nicht. Wir machen keine Wette. Ich habe einfach jetzt ja. diese Diskussion quasi noch mal Revue passieren lassen. Übrigens, hörst du das? Ich habe ihn gerade hm, vorhin Pencil. wieder gefunden.
1: Er war hinter
0: meinem iMac, er ist total <lacht> dreckig und staubig, aber ich habe ihn ja vorgenommen, weil ich dachte, während ich jetzt spreche, muss ich ihn so ein bisschen in der Hand hin und her halten, weil das machst du ja auch. Mal gucken, wie sich das so <lacht> anfühlt. Ähm, er fällt mir dann eben runter, das ist nicht praktisch, ist nicht nichts für meinen Workflow. Anyway, also ich glaube nicht, effektiv. Also ich habe jetzt darüber nachgedacht, wir sprechen jetzt zehn Minuten über diesen Pencil und äh, nein, der kommt nicht aufs iPhone. Never, ever, Punkt. <lacht>
1: Ja, ich mache es da tatsächlich davon abhängig, wie absurd mir dann tatsächlich das iPhone Line ab im Herbst vorkommt. Denn wenn ich die Gerüchtewelt da anschaue... Da gibt es ja die krudesten Theorien yeah, yeah. und wenn sich davon einige bewahrheiten, könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen, dass der Stift yeah. kommt. Wenn es allerdings ein vernünftiges Line-Up wird, dann bin ich tendenziell eher okay. bei dir.
0: Ja, wir werden sehen. Vielleicht liege ich ja mal wieder total falsch, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, nicht falsch liege ich damit, wenn ich sage, dass das Galaxy Note 9, welches letzten Donnerstag in New York präsentiert wurde, das wohl komplett das Smartphone ist. Kann man, glaube ich, sagen, oder? Also das Galaxy Note 9 ist das Smartphone, welches jede Box anhakt, die du dir eigentlich einfach so wünschen kannst. Also zum Beispiel Hm. riesiger 6,4 Zoll, super AMOLED-Screen, best in class, check. Schneller Prozessor etc., ganz viel Speicher, check. 128 GB einfach als Basismodell, check. Wenn du willst 512 GB für ganz viel Geld, check. Immer noch erweiterbar per SD-Karte, check. Ähm, Kopfhöreranschluss, check. Wir könnten so weitermachen, ohne ohne Probleme, noch fünf Minuten lang. Das wollen wir nicht, soll kein Werbespot werden. Aber das Spannende an diesem Telefon ist wirklich, dass es einfach so alles, was man machen kann, in einem Gerät vereint. Vor allem einen 4000 mAh mhm. Akku-Stunden-Akku, der sich jetzt in der Woche, wo ich das habe, muss ich wirklich sagen, unglaublich gut schlägt. Also Samsung-Telefone waren ja, das haben wir beim S9 besprochen gehabt vor ein paar Monaten, die sind auch schon wirklich lange ebenbürdig mit Apple. Das ist ja ein ewiger Hin- und Herkampf. Man macht der eine an was, man macht der andere was. Die sind wirklich gut. Aber was sie eigentlich nie so richtig gut konnten, war Akkulaufzeit. Also Am Schluss musste man, auch wenn die alles fast schon, all diese Boxen angemarkiert haben, musste man am Schluss immer sagen, ja, aber was mit dem Akku? Für so Heavy-User nicht so gut. Und das Teil hier, das Note 9, ist wirklich, was das anbelangt, ganz, ganz große Klasse. Das hält jetzt, selbst bei mir, zwei Tage. Und ich habe da meine Dual-SIM drin. Also sprich, ich habe die gleiche SIM-Karte drin wie in meinem iPhone. Ich kann damit telefonieren und habe das jetzt ein paar Tage lang gemacht. Ähm, Super. Also, das ist wirklich spannend. Und ich finde, es hat eben, ich sage mal, einen gewissen potenziellen Einfluss auf Apple, was die tun. Und weißt du, wo mir das am meisten aufgefallen ist? Mhm. Bei der Kamera. Die haben nämlich die, diese Dual-Kamera vom Galaxy S9 Plus genommen, das ja schon im März vorgestellt wurde. Und der einzige Unterschied ist auf Seiten Software. Und das finde ich ein Punkt, wo ich mir echt überlegt habe, ob Apple damit auch kommt. Und zwar mit diesen AI-Features. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Huawei macht das schon ja. länger. Ja. So, ich, ich fotografiere eine Blume, der merkt, es ist eine Blume und fährt dann fängt dann an, die ganzen Einstellungen zu verändern, damit die Blume besser aussieht. Und ich, der ja keine Ahnung von Fotografie habe, ich weiß ja sowieso nicht, wo ich diese Einstellungen verdrehen müsste. Also bin ich eigentlich ganz happy, dass der das einfach für mich macht. Ich fotografiere den Himmel, der merkt Himmel, oh der sollte doch ein bisschen blauer sein, dann Hokuspokus, dann ist er ein bisschen blauer. Viele Leute finden das total dämlich, auf Instagram wirkt es natürlich cool, ich finde es praktisch, man kann es ja auch abschalten und ich habe mich gefragt, gerade bei Apple, wo ja die Kamera App, ich sag mal salopp, nichts kann, man kann ja nichts einstellen mit der, die da dabei ist. Man kann sich natürlich Apps laden. Ähm, ob das vielleicht was ist, was kommen könnte? Dass sie auch quasi hm. so eine automatische Erkennung haben, die dann halt noch so ein bisschen an diesen Parametern schraubt.
1: Ja, ich würde, bevor wir darauf zu sprechen kommen, aber gerne mal einen Schritt zurückgehend, weil du gerade das die ganze Hardware angesprochen hast, es ist ja schon interessant, nach welchen Kriterien Samsung da eben sein Wohl sucht, um das Gerät an Mann zu bringen. Denn der Smartphone-Markt ist ja, das wissen wir, recht schwierig geworden. Es ist ja nicht so, dass es jetzt die riesige Innovation irgendwo lauert, sondern es ist eben so, es gibt eine gewisse Sättigung. Ja, So so ein Stück weit sind die Hersteller ja wie so ein Kellner, der an den Tisch kommt. Und da sitzt ein satter Gast und man versucht, ihm noch ein Dessert aufzuschwatzen. (lacht) Und (lacht) Samsung sucht... Genau, und das sehr geht immer. Und Samsung sucht sein Wohl damit, dass sie eben bei diesem Note 9, wie ich finde, mit der Gießkanne richtig dann Features aufgeladen Mhm. haben. Also es gibt nicht irgendwie einen einen wirklichen Schwerpunkt, wo man sagen kann, total neuartig herausragend, sondern alles ist besser geworden. Und überall sind sie jetzt top of the line ein Stück weit. Und das... ähm, ist dann so ein Phone, wo man dann vielleicht nicht sagt, wenn man das Note 8 hat, dass man umsteigt, aber sicherlich dann, wenn man ein zwei oder drei Jahre altes Gerät hat, schon in Versuchung stärker gerät, dass man sagt, allein die Specs sind ja so angewachsen, dass das spüre ich wahrscheinlich nochmal. Auch wenn ich jetzt dann vielleicht nicht unbedingt den Prozessor jetzt so schnell brauche, aber dann die, die Summe aller Teile.
0: Ja, und vor allem, ich meine, das ist natürlich schon so ein bisschen die DNA von diesem Galaxy Note, von dieser Reihe. Also Die S-Reihe ist so quasi, du willst ein gutes, teures inzwischen auch Smartphone. Alles klar, das Beste, was wir machen können. Aber ich sag mal, für Otto Normalverbraucher. Aber der, der noch eine Schippe mehr will, sowohl im Preis wie vor allem in der Größe, aber eben auch in den Specs, der muss eigentlich, der konnte schon immer, das ist schon seit Jahren so, auf diese Note-Reihe gehen, die ja im Unterschied, also die S-Reihe war immer Frühling und die Note-Reihe ist immer Herbst. Also das hat Samsung eigentlich ganz clever so aufgeteilt, dass sie alle halbe Jahr was rausbringen. Und dieses Note, also beziehungsweise immer die Note-Reihe, das, die, die lebt davon, dass du da halt noch ein bisschen mehr einbaust beim S. Und natürlich vor allem den Stift. Und ich gebe dir recht, den habe ich ja total vergessen. Dieser S-Pen, den ich vorhin noch gelobt habe, den ich gesagt habe, den brauche ich wirklich. Der wurde... Jetzt beim Note 9 nochmal, finde ich, nochmal tatsächlich deutlich spannender, indem man nämlich Bluetooth bekommen hat. Und den kann man jetzt so, ja, ich sag's mal salopp, eigentlich als Fernbedienung für Smartphone brauchen. Also, du kannst damit zum Beispiel die Kamera steuern mit so, der hat so einen Knopf. Und da drückst du lang drauf, dann startet die Kamera. Du machst einen Doppelklick auf den Knopf, dann wechselt der von der Hauptkamera auf die Selfie-Kamera. Und du drückst dann einmal kurz drauf, dann macht dann Foto zum Beispiel. Und das ist so komisch, dass an der Präsentation rüberkam und dachte so ja, bei oder du kannst PowerPoint-Präsentationen damit steuern und solchen Quatsch. Oh, Aber ganz lustig, dieses, dieser <lacht> zum Beispiel das, das Auslösen der Kamera über den Stift, das bietet finde ich recht coole Möglichkeiten. Du legst das Handy irgendwo hin, du knippst oder auch im Selfie-Bereich. Du musst nicht zwingend deinen Arm irgendwo hinhalten und dann gleichzeitig da noch auf dem Bildschirm den Auslöserknopf drücken. Du hast diesen kleinen Stift in der Hand und da drückst du drauf. Das ist ein recht smarter Move und ich gebe dir recht, du hast vorhin angesprochen, technisch, was man machen kann. Das Ding braucht ja dann Strom, weil die früheren S-Pens bei, bei, bei den Notes die, die brauchten nie Strom. Die haben quasi durch ja. den Bildschirm ganz kurz Strom bekommen in dem Moment, wo sie drüber gehauert sind, aber es ging auch nur so ein, zwei Millimeter über dem Screen. Und das ja. mal haben sie es echt geil gemacht, finde ich. Das, da muss ich sagen, das, das beeindruckt mich.
1: Ja, ja, genau, das ist nämlich das, ein, das andere. Also das eine ist ja, was ich da mit anfangen kann, der Anwendungsfall, aber das Technische ist mindestens genauso ja, genau. interessant. Denn sie haben es hingekriegt, diesen Stift mit Bluetooth Low Energy zu versehen, ohne dass sein Gewicht jetzt signifikant, ich glaube 0,3 Gramm mehr oder was liegt da nur? Ich habe beide
0: da, das und Note 8 und das Note 9, du merkst ja. wirklich keinen Unterschied.
1: Und sie haben halt keinen Akku eingebaut, was ihn ja dicker und, und schwerer gemacht hätte, sondern ein Kondensator, der hat 30 Minuten Nutzungszeit nur, kann einem aber egal sein, weil er wird ja aufgeladen im Gerät kontaktlos, also man steckt das Ding da rein und dann man muss jetzt nicht mit den Kabel anflanschen oder irgendetwas und er hat nur 40 Sekunden Ladezeit, um dann wieder die vollen 30 Minuten dann eben bereit verrückt. zu sein und und das hat eine sehr witzige Idee. Also, ich finde einfach, das ist sehr, sehr intelligent mhm. gemacht, dass man das eben nicht jetzt irgendwie oversized mit so einer 8-Stunden-Laufzeit versehen hat, weil die ja wahrscheinlich sowieso nicht benötigt wird. Das kannst du ja eher sagen ja, als genau. ich. Du hast das ja am Test wahrscheinlich so, man hat ja nie den Stift jetzt irgendwie 30 Nein. Minuten in der Hand. vor
0: allem das Spannende ist, selbst wenn du das machst und jetzt deine riesige PowerPoint-Präsentation 40 Minuten lang rumklickst, nach 30 Minuten geht er dann nicht mehr. Aber danach, also klar, du kannst ihn 40 Sekunden ins Gerät stecken und gut ist, aber wenn du das nicht machst, danach ist er genau so, wie der S-Pen letztes Jahr war. Also das heißt, für den S-Pen auf dem Gerät, eben wo ich es brauche zum Anmarkieren, Copy-Paste, solche Geschichten, dafür funktioniert er weiterhin. Also es ist wirklich spannend, das Bluetooth ist quasi on top, das kommt noch dazu mit neuen Features, die gehen natürlich, wenn der dieser Kondensator leer ist, nicht mehr. Aber es ist immer noch der gleiche S-Pen-Stift, wie wir es uns letztes Jahr und die Jahre davor gewöhnt waren. Also man kann den dann immer noch brauchen. Das ist schon, muss ich jetzt wirklich sagen, jetzt mal rein technisch gesprochen, aber auch von der Eleganz für den Benutzer. Der muss sich um nichts kümmern. Ich brauche, ich stecke den einfach da rein, ich drehe mich zweimal um und das Ding ist wieder aufgeladen. Das ist schon, ja, das ist recht cool. Also da habe ich wirklich bei der Präsentation gestaunt, als ich das so sah. Und ich konnte mir zwar unter dem Wort Kondensator zuerst nichts vorstellen, Auch jetzt noch Kondensatortürm für mich so nach was Großem, aber der ist ja ganz klein, aber egal, es funktioniert und das ist schon, also keine keine Bange, wir sind nach wie vor ein Apple-Podcast, aber ich finde, da haben sie schon ein paar coole Dinge gemacht und ähm, also dieses Note, muss ich sagen, ich war schon immer Fan vom Note, das muss man vielleicht auch noch als Disclaimer dazu sagen, aber das ist nicht nur das beste Note. Klar, das sagt man normalerweise bei jeder neuen Generation. Es wäre ja blöd, wenn es anders wäre. Aber das ist schon nochmal, also das legt die Schippe, finde ich, nochmal deutlich höher. Also ich, ich wirklich, ich nutze das jetzt seit knapp einer Woche und bin sehr, sehr happy damit.
1: Ja, und die Frage, was bedeutet das für einen Apple Podcast, ist ja eben auch leicht zu beantworten. Das Samsung ist ja nun mal der, ich glaube, der größte. Hersteller von, ja, noch. von Smartphones. Genau. Noch. Ja gut, es ist natürlich immer Bewegung drin, aber es führt keinen Weg an Samsung vorbei in der Beachtung. Und, und wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder auch erlebt, dass sich dann ja gegenseitig die Hersteller ein wenig voneinander inspirieren lassen. Ich sage nur Stichwort Memojis zum Beispiel. Genau. Und deshalb lohnt der Blick. Also ich glaube schon, dass da eben auch dann für für Apple ein ein Blick darauf dann lohnt, dass man sich das ein oder andere dann eben abgucken kann in der Frage, wie entwickelt man die eigenen Sachen weiter. Ich gehe nochmal wieder einen Schritt weiter. Du hast ja schon die Frage gestellt, jetzt mit der Kamera und dieser AI-Funktion. Und das ist eine interessante Frage, weil Apple da ja auch einen interessanten Weg geht, wie sie diese Kamera-App in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben ja erlebt, dass sie... Erweitert wurde zum Beispiel um HDR-Funktionen. Und wir haben erlebt, dass dieser Portrait Mode eingebaut wurde. Und sie fahren ja insofern einen interessanten Kurs, weil ja HDR, was am Anfang so ganz optional war, ja mittlerweile ja schon sich auch manchmal selber ein- und ausschaltet. Also da ist man einen Schritt zurückgegangen in der Frage, was der Nutzer steuern kann, Hat hat das Feature aber behalten. Und gleichzeitig bei dem Portrait Mode, der ist ja sehr isoliert. Also denn der läuft jetzt nicht automatisch ab. Da ist man als Nutzer gefragt, dass man den einstellt und sich aktiv entscheidet. Entweder ich will ein klassisches Foto machen, dann kann ich auch Live-Foto dazu schalten. Oder ich mache ein Portrait-Mode-Bild und dann mache ich ein Portrait-Mode-Bild mhm. ohne Live-Foto. Kann ich kein Live-Foto einspielen. Stimmt. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sie... So oder so, unabhängig von der Frage, ob es eine AI-Kamera ist, aber es wird ja immer weitere Funktionen geben mit Blick auf Kamera. Kamera ist nun mal, gerade du hast ja Instagram Instagram genannt, ein ein Punkt, der bei vielen Nutzern sehr viel benutzt wird und auch da, wo die Erwartungen einfach da sind. Es wird wird in Sachen Kamera ganz klar Weiterentwicklung geben, nicht nur hardware-technisch. Und die Frage ist, welchen Weg geht Apple, das in ihre Software zu integrieren? Bohren sie es weiter auf, dass man mehr einstellen kann, also quasi manueller Modus? Mhm. Nicht übertrieben jetzt, aber ja. für Apple-Verhältnisse manuell oder aber gehen sie restriktiv vor und gerade das Thema AI, ich glaube, das, das ist eigentlich, das verlangt wie Portrait Mode, dass man eigentlich einen eigenen Modus dafür schafft, oder? Ja,
0: eigentlich schon, absolut. Ja, also das wäre das wär auch komisch. Ich meine, bei, bei, bei Samsung ist es so, du stellst es in den Kameraeinstellungen ein, also du sagst quasi willig. Und dann ist es in der ganz normalen Kamera immer dabei. Und dann merkst du halt anhand, wenn du es eben auf irgendwas pointest oder zeigst, wo der weiß, was es ist, dann blendet er so ein kleines Symbol unten ein, anhand dessen du dann merkst, aha, das ist jetzt das und das. Huawei zum Beispiel macht es ein bisschen anders. Die die haben das auch, auch du musst das auch zuerst mal aktivieren. Dann wird es unten eingeblendet aber so mit Schrift und dann kannst du es noch wegklicken. Dann kannst du sagen, ja, aber das ist mir jetzt doch zu blau, das Wasser. Und dann klickst du es weg und dann ist es wieder weg. Da habe ich bei Samsung noch nicht, bin ich noch nicht ganz sicher, wie man es dann wieder wegkriegt, wenn man es jetzt quasi von Fall zu Fall nicht möchte. Dieser Eingriff, sage ich mal. Und das ist, also ihr seht, das ist so, ich sag mal von der, von der mir fallen nur englische Wörter in den Sinn, so spät in der Nacht, von der User Experience, also von der Bedienphilosophie her, ist das beides nicht so ganz perfekt. Und ich weiß nicht recht, vielleicht wäre wirklich ein eigener Modus, quasi ein AI-Modus, wo du weißt, wenn der drin ist, dann macht er das und dann zeigt das zwar auch an, aber dann kannst du nicht rausnehmen. So per Wischgeste links-rechts, wie, wie du ja bei Apple sonst die Modus schalten kannst. Das wäre wahrscheinlich, finde ich, fast die cleverste Art. Aber generell, meinst du, Apple macht sowas? Oder finden sie das blöd, weil ja Apple eigentlich kameratechnisch eher dafür steht, wir bilden die Realität so realitätsgetreu ab wie möglich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sehen Sie das tatsächlich als einen Teil, den man in die Foto-App integrieren, integrieren kann? Andererseits ist ja so, der Portrait-Mode hat ja auch einige Modi, ja, stimmt, die ja nun stimmt, sehr künstlich sind. Wenn ich jetzt Gratis, diesen dieses äh, Umfeld ausblenden da habe, mhm. da, wo alles schwarz ist und dann ist dann nur die Person. Das ist ja schon nicht mehr sehr ja, realitätsgetreu. Glaub, Was Wofür ich größte Sympathien habe, muss ich ja sagen, ist immer reversible. Fotomodi. Ja. Mhm. Das, das ist, das ist wirklich für mich immer so. Da, da, da finde ich mich eher drin, dann auch dort, dass ich es ausprobiere, ja. weil ich bin so ein Play Safe Fotografierer. Also ich, ich, hasse es, wenn ich mich irgendwie dann auf einen Modus einlasse und hinterher stelle ich fest: Hättest du mal irgendwie unbearbeitet fotografiert, ja. aber ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig ja, genau. machen. Der Moment ist nicht mehr reversibel. Und das ist so ein, so ein Thema. Das finde ich, wäre für mich das auch gerade mit so einem AI-Mode, das Nonplus Ultra, dass ich nicht entweder oder sagen muss, sondern dass ich hinterher mich noch auch noch umentscheiden ja. kann.
0: Ja, das ist absolut richtig. Da hast du, da hast du komplett recht. Das ist zum Beispiel beim, beim Portrait-Modus etwas, was Samsung, wenn wir schon gerade über Samsung sprechen, schon länger so macht, was ich super cool finde. Du kannst, du schießt dein Foto mit, mit Portrait-Modus und dann macht, Da kannst du einstellen, dass er zwei Fotos macht, also eins ohne quasi unschärfe Hintergrund und eins mit. Und vor allem aber, du kannst das nachträglich noch verändern. Also wenn du findest, ja, schönes portrait aber ähm, der Hintergrund ist mir zu wenig unscharf, dann kannst du das verstellen. Dann ist er plötzlich ganz unscharf. Oder du drehst den Regler nach ganz links, dann ist es ein Foto ohne und zwar nachträglich. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Das habe ich auch schon benutzt.
1: Ja, klingt gut. Ja.
0: Dass du, dass du halt das nachträglich noch verändern kannst oder eben auch rückgängig machen, wenn du sagst, ja, es war zwar ein tolles Foto, aber der Hintergrund darf ruhig scharf sein. Also von dem her gesehen, das sind Dinge, da wird Apple sicher auch was machen. Die werden ja, das Kamera ist immer ein Thema. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, wenn ich ein Smartphone teste, das kann noch so gut sein. Wenn die Kamera nur Mittelmaß ist, ist das Smartphone für mich durch.
1: Ja, also die Kamera ist einer der Hauptpunkte, die mich auch am iPhone fesseln, ja. wo ich halt immer weiß, darauf die auf die Kamera kann ich mich verlassen. Und äh, wenn das nicht mehr gewährleistet wäre, dann ja hätte der Rest es sehr schwer, mich zu begeistern. Ja,
0: ja genau, das ist genau so. Äh, übrigens, letzter Punkt bei Samsung. Dann verlassen wir Samsung. Äh, wa- Erinnerst du dich noch an Air Power? Sagt dir das Stichwort was? klingelt es da bei dir? Mal kurz hm, überlegen. Was war das noch? ist schon ganz lange her. Ich habe es ich hab, ich eben auch schon lange wieder vergessen, aber es kommt jetzt auch in den Gerüchten wieder hoch. Ja, das <lacht> <lacht> genau. Sorry, wenn wir da ein bisschen rumlästern, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, aber das muss einfach sein bei dem Thema. Das ist diese Ladematte, die drei Sachen gleichzeitig laden kann. So also das iPhone, die Apple Watch und dann irgendwann noch die AirPods, wenn die so ein Case dafür, ein Gehäuse dafür kriegen. Ja, und Samsung hat während dem Event, wo sie das Note 9 vorgestellt haben, eigentlich AirPower vorgestellt. Das Ding nennt sich Wireless Charger Duo, wurde mir netterweise von Samsung auch zur Verfügung gestellt und kann zwei Dinge gleichzeitig laden. Zwei Smartphones, ein Smartphone und eine Uhr. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, das ist super praktisch. Ich habe das jetzt hier auf meinem Tisch. Mein Mofi Wireless Charging Pad ist runtergeflogen. Und jetzt kann ich quasi das große Handy, da das, das Note da einfach hinstellen. Das iPhone lege ich daneben. Das geht super. Und sogar noch mit Fast Wireless Charging. Da hat ja Samsung was Eigenes implementiert, dass man schneller drahtlos laden kann. Drahtlos laden ist ja sonst immer so langsam. Und das ist schon geil. Und ich habe mich dann gefragt, was zum Geier doktert Apple da immer noch rum? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr. Ja, du hast keine Frage. Antwort.
0: Ich weiß, du musst auch nicht antworten <lacht> auf diese Frage. Das ist eine 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 nicht zu beantwortende Frage. Aber ich meine, ja, so eine große Sache ist das nicht. Plus mir ist noch was aufgefallen. Das Apple Teil ist ja flach, elegant, Design, schön flach, geht fast unter, wenn man es hinlegt. Das ähm, das Samsung Teil, das eine ist die die rechte Seite ist flach, da könnte man die Uhr laden oder eben einfach ein Smartphone drauflegen. Und die linke Seite ist so angeklappt, also wie eine Docking Station. Und ich muss sagen, eigentlich ist das ganz praktisch. Jedenfalls, wenn du es auf dem Schreibtisch nutzt, wie ich, weil du nämlich dein Smartphone dann weiterhin bedienen kannst.
1: Ja, aber da hast du vielleicht auch die Antwort, warum Apple noch nicht so weit ist.
0: Du meinst, die haben gemerkt,
1: scheiße, wir hätten das auch so machen müssen, oder? Nein, ich, ich glaube, dass das, die, dass das designmäßig schönere. Also Du hast ja jetzt das Funktionelle gelobt, aber designmäßig ist natürlich diese Gleichförmigkeit, der der Airpower hübsch, aber man hat ja immer wieder auch gelesen, dass die Herausforderung eben auch dann ist, dann an allen Stellen gleichzeitig die gleichen Funktionalitäten bereitzustellen.
0: Weil hier ist es natürlich so, du du, du legst das nicht irgendwo hin. Es ist völlig klar und es hat auch so Gummidinger, wo man es hinlegen muss. Ja, das stimmt schon. Naja gut, wir werden sehen, die neuesten Gerüchte in dem, wir sagen ja, dass das Ding kommen soll und zwar jetzt dann zum iPhone 12, nee 11, sorry. Aber es wäre dann auch schon ein weichen her.
1: Und was machen wir, wenn es nicht kommt? Ja,
0: dann lästern wir weiter, umso besser. Kein Problem. Kein Problem, dann lästern wir weiter. So, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen?
1: Genau, die Umfrage der Woche. Soll ich mal die alte Umfrage?
0: Ja, ich bitte dich.
1: Auf, die äh, klären, aufklären sozusagen. Ich habe gerade noch mal einen kleinen, kleinen Refresh gemacht und staune. Wir haben die Grenze von hey, 2000 Teilnehmern überschritten. Vorhin waren es noch also
0: 1995. Zwei,
1: genau, jetzt sind 2001 Teilnehmer, Aha. die bis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben, glaube ich, jetzt schon halb zwölf, dann äh, da teilgenommen haben. Die Frage war, welche Read-It-Later-App nutzt du am meisten? Und äh, ja. Die meisten nutzen gar keine. 43,9 Prozent.
0: Ja, genau. Also wirklich ganz knallhart nix. Und dann die zweitmeisten sozusagen nutzen einfach Apples Leseliste in Safari. Das sind 23 äh, Prozent, 23,5, 471 Leute. Und dann bin ich doch schon ein bisschen erstaunt. Die ersten zwei sind jetzt nicht so erstaunlich, ehrlicherweise, oder muss man sagen? Read It Later ist schon so ein bisschen was Spezielles, da konnte man davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine gewisse Mehrheit oder eine große Anzahl sagt, nutze ich gar nicht. Safari-Leseleiste hören wir auch immer wieder in den Feedback, wenn wir drüber lästern oder das auslassen, dass das viele brauchen.
1: Aber die Nummer drei, hättest du nicht gedacht, gibst du. Ja, ich habe schon hatte schon so die Befürchtung, dass die PR-Abteilung von Microsoft hier aktiv geworden ist.
0: <lacht> genau, Microsoft OneNote mit 13,1 Prozent. Ich meine,
1: ich, ich sag's dir, die haben, die haben ihre Chance gewittert, einmal im Apfelfunk aufzutauchen. Ich
0: glaube, genau. Dabei kann man dann nicht via unsere Webseite abstimmen, muss man auch sagen. Apfelfunk.com/umfrage. Da sieht man zwar die Resultate, aber da kann man nicht abstimmen. Also man muss schon die App installieren. Ja, auf jeden Fall, wirklich 13,1, 262 Leute haben gesagt, sie nutzen OneNote dafür. Finde ich spannend. Ich nutze OneNote auch für vieles, aber nicht für das. Ich wusste gar nicht, dass man das irgendwie so machen kann. Und dann aber doch immerhin Pocket mit 9,3. Das ist dann quasi der nächstgrößere. Also die eine klassische Read-It-Later-App. Und Instapaper... Ja, ist ein bisschen weniger. Ja, doch, ist deutlich weniger. Es sind Genau ein Drittel mhm. der Leute nutzen Instapaper im Vergleich zu Pocket. Also Pocket ist beliebter, sagen wir es mal so. Ja, und dann der Rest ist irgendwie Evernote, ja. findet quasi gar nicht groß statt. Und Google Keep, haha, 0,7%. Ja, ich glaube, <lacht> das, das sagt viel über Google Keep aus, ganz generell, weil ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der sonst Google Keep nutzt, zum Notizen erfassen oder so. Also das ist ja diese Google-Notizverwaltung, gratis im Web etc., aber ja. Braucht halt niemand. Also ja, spannend wie immer, oder? Und vor allem haben ganz viele mitgemacht. Man sieht schon, Malte, seit wir diese Android-App haben, machen mehr Leute mit.
1: Hm, Ja doch, das das merkt man schon Mhm. deutlich, dass wir da auch ein paar noch haben gewinnen können, die bei uns teilnehmen an der Umfrage. Aber noch mal zum Umfrageergebnis zurück. Also mich hat schon erstaunt, wie kleinteilig tatsächlich diese... Third-Party-Apps da unterwegs sind, wie Instapaper und so mit 3,5 Prozent und so. Also das, ich habe natürlich nicht erwartet, dass die irgendwie bei 60 Prozent landen, aber ich habe mir schon vorstellen können, dass zumindest eine irgendwo in der 10-Prozent-Region landet, also darüber und dass die so kleinteilig alle unterwegs sind, das zeigt doch, dass die mediale Aufmerksamkeit, die die bekommen, doch prozentual zur Nutzung, zumindest beim Apfelfunk-Publikum, dann doch äh, recht... äh, ja unproportional ist.
0: das kannst du aber laut sagen. Das ist (lacht) definitiv so. Gut, wir haben eine neue Umfrage. Ich glaube, die ist weniger ähm, kleinteilig. Wir haben auch viel weniger Antwortmöglichkeiten. Wir haben viel über den Stift gesprochen. Sogar ich auch. Ich habe auch mal viel über den Stift gesprochen. Wer hätte das gedacht? Ähm, Drum natürlich die Frage, sollte das iPhone den Apple Pencil unterstützen? Und was kann man da abstimmen? Ja, die Antwortoption
1: ganz einfach. Ja, nein oder interessiert mich nicht. Genau.
0: Bin ich gespannt, wie weit der Apple Pencil da in unserer Umfrage polarisiert, um das mal so zu sagen. Das, das ja. tut er ja auch immer, also das ist ja immer wieder ein Thema. Ich merke es auch immer wieder auf Social Media, wenn ich mal wieder über den Stift lästere. Puh, da kriege ich gleich wieder ganz viele Tweets, wie toll der doch sei. Also mal gucken, ob ihr das auch auf dem iPhone wollt. Heißt natürlich, ist mir völlig klar, heißt natürlich nicht, dass die, die jetzt ganz begeistert auf ihrem iPad mit dem Stift arbeiten, dass die zwingend auch den Stift auf dem iPhone wollen, überhaupt nicht. Aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Lass uns noch ein Feedback machen. Wir sind recht lang wieder, aber das spielt ja keine Rolle, oder?
1: Ja, jeder, jeder liest nur eins vor ja, und dann genau, haben wir was. machen
0: wir. Und zwar gerade gleich den Alex. Da geht es nämlich um Read-It-Later-Apps. Er schreibt, ich habe noch einen kleinen Nachtrag dazu. Wenn ich in der Hitze nicht irgendwas überhört habe, habt ihr den für mich ganz wesentlichen Punkt, Read-Later-Apps zu nutzen, nicht genannt. Ich nutze Pocket vor allem deshalb, weil ich die Möglichkeit habe, die Artikel auch offline zu lesen. Daher ist Pocket auch bei mir für, zum, für später Lesen da. Zum anderen aber eben auch, um einen Artikelfundus zu haben, wenn ich kein Internet habe oder das Internet schlecht ist, Edge in Gebäuden und so weiter. Ich aber zum Beispiel Zeit zum Lesen habe. Das ist für mich ein ganz ein wesentlicher Punkt für die Nutzung. Äh, ich bin nie offline. Das muss ich leider so spät am Abend einfach sagen. Ja. Ist das für dich ein Thema? Manchmal kann
1: man das noch sagen. Nee, ich
0: meine, das tönt das jetzt blöd und ihr wisst, ich bin ein Spinner. Aber ich meine jetzt wirklich ganz... Ich komme tatsächlich nie, ich sage das jetzt einfach mal so, ich fliege zum Glück nicht so oft, das ist vielleicht auch ein Punkt, aber ich komme nie in die Verlegenheit, dass ich denke, oh, jetzt würde ich aber gerne Twitter oder irgendeinen coolen Artikel lesen von MacStories.net und dann habe ich nicht Internet und habe den nicht da. Das passiert mir tatsächlich nie.
1: Ja. ja, ich glaube, dass es aber auch ein Nutzungsfall ist, der immer seltener geworden ist, ohne jetzt Alex da Unrecht zu tun. Aber es ist so, vor ein paar Jahren war es, auch in meiner Region noch so, wenn du zum Beispiel aus Land hinausgefahren bist, dann wurde dein Netz schlechter. Mhm. Dann hast du manchmal wirklich diese Edge-Verbindung da erlebt und dann macht das natürlich recht wenig Spaß, irgendwelche Artikel aufzurufen. Das hat sich völlig aufgehoben. Es ist ja so, also zumindest hier in meiner Gegend ist es so, ich habe überall 4G. Ich bin auch wie du nie offline. Das, deshalb brauche ich nichts für offline speichern. Mhm. Ich könnte mir allenfalls jetzt vorstellen, so, ich glaube, deutsche U-Bahnen sind ja auch nicht so toll Mobilfunk versorgt mitunter. U-Bahn? Dass wenn man zum Beispiel ja, ich weiß nicht, ob vielleicht ist es mittlerweile besser geworden, aber ich kenne Zeiten, da war es nicht so toll. Und da war es zum Beispiel in Schweden herausragend gut im Vergleich. Okay. Ähm, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das war oder ist ein, ein Thema, wo man vielleicht dann auch noch auf dem Weg zur Arbeit sich was gespeichert hat. Das ist aber ja auch, und deshalb ist es ganz wichtig, Bei der Historie der Read-It-Later-Apps war das am Anfang ein sehr wichtiges Thema. Ja, das dass stimmt. man dann tatsächlich, wenn man im WLAN war oder in einem besser versorgten Netz, dass man dann eben sich was runtergeladen hat und dann konnte man es immer später lesen, wenn man dann tatsächlich nur mit 2G unterwegs war. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eben diese Read-It-Later-Apps vielleicht auch für viele in der Bedeutung dann gesunken ja, genau. sind.
0: Das glaube ich eben auch. Also das, das war ja, ich, ich glaube, das war am Anfang sogar, das war der große Use Case, warum man das gemacht hat. Dass man es eben dann, es heißt ja Read it later. Und damit ja. war verbunden, Read it later, wenn du dann kein Internet mehr hast, wenn du zum Beispiel unterwegs bist oder so, und nicht jeder sofort einfach quasi, quasi äh, online war. Und das ist tatsächlich weniger ein Thema, aber das natürlich auch, also ich darum haben wir das jetzt gleich an den Anfang gestellt. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht schreibt ihr uns ja, hey, ihr wieder, ihr Online-Freaks. Wir haben hier auf dem Plattenland kein Internet oder wir haben keine Flatrate und ich bin immer am 15. schon fast leer, etc. Also schreibt uns, wie ihr den Punkt zum Beispiel seht. Oder natürlich vielleicht seid ihr auch der Meinung und sagt, hey, ich bin noch nie online, äh, offline. Also das würde mich echt auch interessieren, ob das nur wir zwei sind, die das so sehen oder ob das schon auch inzwischen generell so ist dass man zumindest zum Lesen oder Laden von Links immer nett hat.
1: Aber der Hinweis war auf jeden Fall wichtig und gut, denn ich hatte in der letzten Ausgabe, glaube ich, gesagt, dass äh, der Unterschied zum Lesezeichen im Browser vor allem ein... Ein äh, geschmacklicher ist im Sinne von, dass man ein Lesezeichen eher für die Ewigkeit speichert und dass diese Read-It-Later-Geschichten eben für das, ich will das später nochmal lesen. Aber das war natürlich gerade in der Anfangszeit eben der signifikante ja, Softwareunterschied, genau. dass ich dann das Lesezeichen nicht offline verfügbar ja. hatte und das hier dann schon. Also ja. das ist ein guter Hinweis gewesen. Ich nehme nochmal eine schnell rein und ich habe eine ausgesucht. Ich springe hier mhm, einfach mal ein bisschen. Ähm, wir beide stellen ja immer ganz gerne auch so ein bisschen heraus, wie ja mit welchem kompetenten Publikum wir hier zu tun haben also Leute die wirklich dann bei Fragen die wir die uns hier so kommen dann eben sagen können hey ich habe da beruflich mit zu tun mhm. ich kann euch da an meiner Expertise einfach mal teilhaben lassen ja. Wir werden das ja zum Beispiel zum Thema äh, Flugzeuge mal mit der Frage WLAN im Flugzeug ja, und genau. so also das das da das ist immer wieder interessant oder im Autobereich hatten wir es auch und hier haben wir ein Thema Dual SIM da haben wir drüber gesprochen wer braucht Dual ja, SIM genau. und ähm, Ist das denn wirklich nützlich, das jetzt im nächsten iPhone einzubauen? Und dann ist der Thorsten geschrieben. Und er ist, er arbeitet seit sieben Jahren für asiatische Carrier in China und Singapur, schreibt er. Und da ist Dual SIM in Asien ein Totschlagargument, weil besonders bei Grenzübertritt signifikante Roamingpreise auf die User zukommen. Und äh, zum Beispiel seine Kollegen haben alle in Hongkong zwei Handys oder eben Phones mit Dual SIM, Mhm. um dieser... Problematik zu entgehen. Und deshalb sagt er halt, ist das für das iPhone sehr wohl ein Thema, denn im Vergleich ist der asiatische Markt ja der Wachstumsmarkt der globalen Wirtschaft und eben nicht mehr das alte Europa, was ja nun einen Sättigungsgrad erreicht hat.
0: Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Das stimmt nämlich. Ich meine, von dort kommt es ja auch. Und das passt ja gar nicht so schlecht, gell, zu den Gerüchten, Inzwischen ist es ja so, dass man immer mehr hört, wenn es um diese Dual-SIM-Problematik oder Thematik beim iPhone geht, dass wenn es überhaupt kommen sollte, dann nur in Asien.
1: Mhm. Ja, genau, Das ist dann so ein, in Anführungszeichen, Inlands-Handy ist. Ja,
0: ja, genau, also quasi, dass es tatsächlich in der asiatischen Version halt dann eben entsprechend ähm, nur, n- nur diese Dual-SIM gibt und bei uns nicht. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich spannend. Also das stimmt natürlich und ich glaube, das ist ja auch der Grund, der Thorsten beschreibt, es sehr schön, warum eben in, in Asien, glaube ich, schon ganz lange und das merkt man auch, wenn man dort mal was kauft, also wenn man zum Beispiel ein China-Handy importiert oder so, das sind alles Dual-SIM-Geräte. Also auch Samsung zum Beispiel, wenn nochmal die zu bringen, die haben ihre Geräte immer schon in der, Asi- in der asiatischen Variante, hatten die schon immer Dual-Sim. Ich habe mir mal eines aus Hongkong importiert. Es war auch ein Note, das bei uns in Europa gar nicht zum Verkauf stand. Und das hatte Dual-Sim. Da war ich ganz erstaunt. Da dachte ich, wow, cool. Und heute ist es so, dass, glaube ich, Samsung viele auch hier jetzt das Note zum Beispiel ist per se Dual-Sim. Das kann jetzt auch bei uns Dual-Sim. Aber das kommt schon, das ist ein spannender Punkt. Roaming haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Ist natürlich auch noch ein Thema, nicht in der EU, aber sonst, zum Beispiel in der
1: Schweiz. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau. das, das nächste Duel sim iPhone kommt dann für China und die Schweiz. Ja, ganz, raus.
0: ganz genau. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, mal gucken. Also vielen Dank, Thorsten. Das ist natürlich spannend. Es ist sowieso immer interessant, dass ihr uns auch an eurem, ich sag mal, an eurem Leben und an eurer Expertise teilhaben lässt, weil ihr uns dann ja oft schreibt, nicht nur Feedback, sondern eben ich zum Beispiel mache das und das etc. Das ist sehr wertvoll, gell? Also ich lese das immer super gern. Du sicher auch, oder?
1: Ja, es ist einerseits hochspannend zu sehen, was unsere Hörer alles so machen, also welchen Background sie haben, aber andererseits eben auch, was wir daraus auch dann lernen können, was auch so Wissen ist, wenn man es aus erster Hand bekommt, ja, manche Sachen kann man schwer nachlesen oder man kann sie zwar finden, aber es ist schwer, sie zu finden und das das sind halt immer sehr wertvolle Tipps, die wir da bekommen.
0: Genau. Äh, Apropos Tipps, ich würde vorschlagen, wir bringen nächste Woche wieder einen Haufen Tipps oder zumindest einen Haufen Themen, mal gucken, ob sich daraus ein paar Tipps generieren lassen. Ähm Ja, Apfelfunk 130 war eine vergnügliche Sache mit dir, lieber Malte.
1: Das kann ich nur so zurückgeben.
0: Also von dem her gesagt, ähm, machen wir jetzt Schluss hier. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und bevor wir wirklich ganz Schluss machen und ich meinen üblichen Satz bringe, noch ein kleiner Hinweis, hört nachher mal ganz genau auf unseren Teaser und unsere coole Station Voice. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich sage ganz herzlichen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem dir, lieber Malte. War cool. Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Mittwoch, wenn es dann um die Folge 131 geht. Ja,
1: so viel von mir. Tschüss aus Bern. Ja, zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es zumindest beim Apfelfunk Gott sei Dank keine Roaming-Gebühren in diesem Sinne bis nächste Woche.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple-News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte, mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch, push inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS
1: und Android